0: Hey ho, willkommen und schon einmal vielen Dank an alle, die sich diese Podcast-Folge von Games Insider anhören. Ich bin der Andy und vertrete ausnahmsweise Benedikt als Moderator. Unsere heutige Themenüberschrift lautet Der Frust der Spielesammler oder wie Fans von Retro-Games und physischen Spielen gemolken werden. Fürs Protokoll, wir zeichnen diese Folge am 28. Juni 2021 auf. Mit dabei ist erneut, mal wieder, mein überaus geschätzter Kollege Sönke. Hallo Sönke. Hi, grüßt euch zusammen, hallo. Und weil wir keinerlei Kosten und Mühen gescheut haben, haben wir heute auch noch einen Gast eingeladen, den unsere Stammhörer bereits kennen dürften, nämlich Christian Korre. Hallo Christian. Servus und grüß Gott. Für alle Unwissenden, Christian hat sich schon einmal in einer unserer Open Mic Folgen mit dem Titel Retro Gaming Sammelleidenschaften Nostalgie beteiligt. Ich glaube Sönke, das war jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, oder?
1: Ja, das ist schon eine Weile her. Ich müsste tatsächlich mal selber im Archiv schauen, wann wir das aufgenommen
0: haben. Ich meinte, ich hätte wirklich Juli 2020 gelesen.
2: Okay, dann
1: würde es ja eigentlich genau passen, Chris. Ich weiß nicht, welchen Termin du im Kopf hast, aber
2: fühlt sich schon nach einer Weile her. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann das war. Ich weiß halt schon, dass ich bei euch mal zu Gast war. Doch jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich habe selbst meinen Podcast da noch nicht gehabt. Dementsprechend denke ich fast, wird es dann irgendwas im April, Mai, Mai, so gewesen sein, mhm. weil wir haben den Podcast gestartet
0: im Juli 2020. Das ist ja fast zum selben Zeitpunkt dann gewesen. Genau, sehr parallel, genau. Weil wir uns natürlich jetzt nicht so sicher sein können, dass jetzt jeder diese Folge damals gehört hat, frage ich dich, lieber Christian, nochmal hier, wer bist du, wo kommst du her und wieso bist du heute mit dabei?
2: Das ist eine sehr schöne Frage <lacht> und ich äh, freue mich sowieso jetzt mal auf den Podcast, dass ich eingeladen wurde. Also ich bin der Christian und ich bin einer der beiden Gründer von Retroplays, einem Marktplatz, oder nicht einem, sondern dem Marktplatz für Videospiele. Also insgesamt habe ich 25 Jahre videospiele und sammle auch die ganze Zeit schon Videospiele und habe selbst 15 Jahre in München das Videospiele-Fachgeschäft Nippon Dreams betrieben, welches ich 2019 verkauft habe. Und seitdem hauptberuflich Retroplays mache und noch nebenbei wieder in einem Videospielefachgeschäft angestellt bin. Und dementsprechend denke ich mal, allein mit meiner Sammelleidenschaft und eben dem Hintergrundwissen, was ich über Retroplays halt gesammelt habe, bin ich, glaube ich, ganz gut bei euch aufgehoben, heute über das Thema zu sprechen, was Sammellust und Frust bedeutet als Videospiele-Collector. Glaube
1: ich auch, ja.
0: <lacht> Wobei ich, glaube ich, gleich ein bisschen fies lästern muss seit 25 Jahren, sagst du. Das heißt Mitte der 90er Jahre. Richtig, 91. Ah, okay, gut. Das sind ja schon 30 Jahre. Wir haben schon 2021.
2: Also ich habe 1991 meinen Gameboy bekommen und habe angefangen mit Computerspielen 1988, sowas auf dem KC 85 oder KC 87, den mein Vater aus der Universität in Karmakstädt halt mitgebracht hat. Also ich bin ja ein Kind des Ostens.
0: Ah, das wusste ich nicht.
2: Genau, und habe dementsprechend eben den Gameboy dann 91 bekommen. Und ab da war dann eben auch wirklich die Sammelleidenschaft und auch schon Spiele in Japan bestellen, beziehungsweise nicht direkt in Japan bestellen, sondern eben über Versandhändler, Gnadenlos und Galaxy, die es halt gab. Da habe ich meine japanischen Spiele bekommen. Und dann halt 92 ging es zum Super Nintendo Ab 93 hatte ich dann eine Turbo-Duo, also die PC-Engine, die ein CD-ROM-Laufwerk hat. Und eigentlich dann ab 93 quasi jedes Videospielsystem, was man unbedingt haben musste.
1: Ja, und vielleicht, was wir noch erwähnen können, Chris, wir haben uns ja dann bei Nippon Dreams kennengelernt, weil nämlich der Verlag, der Emotion-Verlag ja gleich ums Eck war. Und wir sind dann, immer wenn wir irgendwelche Importspiele brauchten oder Sachen haben wollten, die die Hersteller vielleicht nicht mal rechtzeitig schicken konnten, weil es auch kleinere Firmen waren oder so, also sind wir dann halt immer zu dir gegangen und du hattest das meist ja dann auch gehabt, was ja für unsere Heftproduktion auch immer sehr gut war und ich fand, das war immer ein sehr schöner Austausch, irgendwie nochmal jemanden zu haben vom Fach, der halt wirklich auch da nochmal so den Marktüberblick hat, der manchmal auch sagt so, hey, wieso habt ihr denn das Spiel jetzt nicht im Heft drin oder wieso ist das nicht in eurer Planung oder so? Also ich weiß noch, da sind doch diverse gute Sachen zustande gekommen, würde ich sagen. Und ich fand es ein bisschen schade, als es den Laden dann nicht mehr gab. Aber jetzt hast du ja Retroplays.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das im privaten Gespräch war oder damals im Podcast. Da habe ich es ja schon angerissen. Es ist halt so dieses Ding, wenn du 15 Jahre was machst und irgendwann dann merkst, dass du so ein kleines bisschen die Passion dahinter verlierst. Und auch die die Lust dran, jeden Tag eben im Videospielladen zu stehen, mhm. dann ist es halt sinnvoller, das irgendwann dann aufzugeben. Und es war eben so, dass ich ja 2017 zusammen mit Armin Retroplace gegründet habe. Und da haben wir eben festgestellt, dass das mehr das ist, auf was ich mich konzentrieren möchte. Mhm. Und dementsprechend war dann halt der logische Schritt zu sagen, dass man eben den Laden aufgibt. Darf auch nicht vergessen, ich wohne halt nicht mehr mitten in München wie früher. Also ich bin früher in die Arbeit gefahren einfach oder in den Laden gefahren, halt einfach mit dem Fahrrad. Und jetzt sind es halt 45 Kilometer einfach, um nach München reinzukommen, weil ich halt in Vorort von München wohne.
1: Ja, also definitiv nachvollziehbar. Und äh, ja, wir werden ja über Retroplace sicher auch noch das ein oder andere hören. Und ja, der Andy hat hier ein gigantisches Handout wieder mal vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt damit durch, oder Andy?
0: Genau, denn unser Thema ist recht nerdig und der behandelt vor allem diesen Gegentrend von dieser zunehmenden Digitalisierung von Spielen und dass inzwischen ganz schön viele Spiele wieder mal doch in irgendeiner Form physisch erscheinen und das halt meist in limitierter Form. Und die Überschrift verrät es ja schon, dass wir das heute ein bisschen kritischer beleuchten werden, ob das nämlich jetzt wirklich so ein toller Service für uns Sammler ist oder ob da nicht insgeheim Abzocke mit, uns Fans von altmodischen Vertriebswegen betrieben wird. Aber bevor wir zu diesen Neuveröffentlichungen springen, möchte ich erst einmal ein bisschen in der Nostalgie schwelgen. Und dazu springen wir ganz kurz in die Vergangenheit. Denn so ein Wunsch nach physischen Spielen, der ist sicherlich nicht vom Himmel gefallen... und hängt natürlich damit zusammen, mit welchen Spielen wir aufgewachsen sind. Und meine erste Frage an dich, Christian... Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du Mitbegründer von Retoplace bist. dass das es ein Gebrauchtmarktplatz für Videospiele, natürlich vornehmlich alt und physisch. Und du hast ja auch in der Open folge verraten, dass du Spiele gerne sammelst, persönlich. Und was ich gerne mal von dir wissen möchte, wo kommt eigentlich für dich dieser Reiz her? Das heißt, liegt das vielleicht an alten Veröffentlichungen aus deiner kind jugendzeit die dir besonders gefallen haben, was ich aufgrund der Aufmachung und weshalb du halt auch heute noch am liebsten Module, Packungen, Anleitungen haben möchtest? Das ist wirklich eine gute Frage,
2: die ich mir auch immer wieder stelle, wenn ich so durch meine Sammlung gehe und mir bei manchen Sachen dann überlege, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, sie im Schrank stehen zu haben, weil man sie einfach seit gefühlt fünf oder zehn Jahren eigentlich nur mit umgezogen hat und immer wieder mal in der Hand hatte und am Ende dann doch irgendwie am Emulator oder was nur wieder angespielt hat oder gar nicht mal angespielt hat und einfach nur im Schrank stehen hat, weil man sich einbildet, dass man es haben muss. Aber ich war schon immer irgendwie so, dass ich A, das Haptische, ich war auch, wenn ich Musik gesammelt habe, wollte ich eher das Vinyl haben als die CD, was einfach daran liegt, dass ich die Artworks sehr gern mag
0: mhm.
2: bei Schallplatten. Oder es auch so ist, das halt gerade in der Punk- und Hardcore-Szene, in der ich quasi musikalisch sozialisiert wurde, da waren meistens die Punks haben halt Schallplatten gemacht und keine CDs. Und dementsprechend hatte man dann halt viele Seven Inches daheim. Aber zurück zu Videospielen, ja, ist schwierig zu sagen. Irgendwie, es fühlt sich halt gut an, die Packung in der Hand zu halten, sich darüber zu freuen, gerade wenn es eben die Sachen sind, die irgendwie in Pappe eingepackt sind dass man sie in möglichst schönem Zustand immer erhalten hat und eben nicht komplett zerwurstelt so hat. Oder dass eben bei japanischen Importen alles dabei ist, inklusive, dass irgendwie bei den Spielen dann die spine -Card noch dabei ist. Weißt schon, spine -Card, dieser kleine dünne Zettel, der an der Außenseite dran klebt bei CDs. Ich habe mehr davon, durch meine Regale zu gehen und mich an Sachen dazu erfreuen, als dass ich irgendwie mir digital eine Bibliothek anklicke oder durch ROM-Listen scrolle und die dann starte.
0: Ja, also ich weiß sehr gut, was du meinst. Mir geht es ja sehr ähnlich. Also ich habe mir diese Frage halt jetzt auch für diesen Podcast gestellt, warum ich auch gerne physische Spiele haben möchte. Und für mich fühlt sich so ein bisschen an, wie Leute, die gerne Bücher sammeln und um sich herum einen Schrank voller Bücher haben wollen. So geht es mir, wenn ich in einem meiner Zimmer oder sogar in meinem Archivraum bin. Ich habe ja wirklich einen Archivraum wo die Gänge gerade so breit sind, dass man da bequem laufen kann. Ansonsten sind das nur Schränke voller Spiele. Ich weiß halt, bei mir hat das halt angefangen mit so Sachen wie der Ultima-Serie oder so skurrilen Verpackungen Prince of Persia, Incredible Machines, die so schräg sind, also die nicht so so eine normale DIN A3 oder DIN A4-Form hatten. Und bei Videospielen fallen mir sofort allgemein Megadrive-Module an, weil das so schöne, richtig feste Plastikpackungen sind, die einfach toll aussehen. Und später hat sich das dann erweitert zu, dadurch, dass ich schon eine komplette LucasArts-Sammlung hatte, habe ich dann angefangen, alle Greyboxen von Infocom Adventures zu sammeln, bis ich die alle komplett hatte und momentan sitze ich an den Sierra-Spielen. Und deshalb nochmal die Frage, fällt dir dann vielleicht konkret ein Spieletitel ein, also irgendein Spiel ein, was du auch gerade so in den 90ern, wo du richtig stolz drauf warst, dass du ausgerechnet das besessen hast und das halt eben vielleicht auch sogar heute noch hast?
2: Da fällt mir auch eins ein. Das wäre beispielsweise das Rendering Ranger vom Super Famicom. Das habe ich auch. <lacht> ich hab's nicht mehr. Die oh. Geschichte dazu kommt gleich noch. Also eben das Shoot von Manfred Trenz, was ja eine Minimalauflage hatte und nur über Virgin in Japan veröffentlicht wurde und halt ein absoluter, spielerisch vielleicht nicht unbedingt, aber grafisch und technisch halt ein absoluter Meilenstein ist, habe ich gekauft für 200 D-Mark und habe es dann irgendwie drei, vier Jahre später verkauft für 400 D-Mark. Werde ich nie vergessen, weil heutzutage, ich hätte es gern wieder für die Sammlung, aber da bist du ja mit 2000, zweieinhalbtausend Euro dabei. Und da hört bei mir dann die Sammelleidenschaft wieder ein bisschen auf, weil als zweifacher Familienvater und ein altes Haus, was wir haben, was renoviert gehört, hat man da halt irgendwie nicht unbedingt immer so die finanziellen Ressourcen dann für sowas Geld auszugeben. Also in dem Umfang. Aber worauf ich stolz bin und was ich immer noch sammle und immer wieder dann schaue, dass ich dann nachfolgende Titel bekomme, das ist alles Sony-Releases als Presskit. Aha. Also immer diese Varianten, die es nur für die Presse gibt, zum Beispiel die Uncharted-Reihe oder die Last of Us-Sachen, Horizon Zero Dawn oder Detroit Become Human, die haben halt immer so große Presseboxen und da bin ich immer sehr dahinterher, dass ich die bekomme. Oder beispielsweise von God of War 3, die große
0: Holzbox, mhm. so diese Geschichten. Da hast du mir viel voraus, weil darauf stehe ich gar nicht. Also das Einzige, worauf ich stolz bin, ist die Pappbox von Harveys Neue Augen, die aussieht wie eine Müsli-Packung. <lacht> Auch sehr schön. Oder die DIN A4-Box von Tales from Monkey Island, die wirklich so groß ist wie die alten LucasArts-Boxen. Also auf die bin ich schon ein bisschen stolz. Ansonsten, ja. Bei Rending Ranger muss ich auch ganz kurz, also das habe ich in der Tat, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich kann meine Liste sehen, ich habe es für 300 D-Mark gekauft, noch zu D-Mark-Zeiten. Und ich weiß noch, ich war damals ein bisschen nervös, weil der Postbote hat das Päckchen einfach vor die Tür gestellt. <lacht> die haben nicht mal geklingelt oder einen Zettel in den Briefkasten geworfen. da stand da vor meiner Tür ein Rending Ranger für 300 D-Mark und ja, wir wissen ja inzwischen, was das wert ist. Sönke, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Gibt es bei dir etwas, wo du stolz bist, das zu besitzen oder mal besessen zu haben? Ja,
1: also bei mir sind es vor allem so skurrile Hardware-Sachen. ne? Also zum Beispiel das 64DD war so ein Ding, was ich mir direkt dann mal aus Japan hab schicken lassen. Solche Geschichten, da habe ich dann auch echt, als es rauskam mit diesem Doshin The Giant und so weiter, da irgendwie ziemlich viel Geld, privates Geld reingesteckt. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist Einerseits inhaltlich spannend, auch um im Heft drüber was zu machen, aber eben auch spannend, weil eh schon klar war, dass das eine ziemliche Rarität werden würde. Habe ich auch immer noch hier oder hier den Neo Geo Pocket mit diversen europäischen Sachen und so weiter. Bei mir ist da eher so der Hardware Schwerpunkt. Ich würde aber sagen, im Vergleich zu euch beiden kann meine Sammlung da glaube ich überhaupt nicht mithalten. Ich habe sehr viele Handheld Spiele, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich die damals in der Videogames auch regelmäßig getestet und besprochen habe. Das ist so so ein bisschen so ein Favorite von mir, diese Handheld-Sachen. Und ich habe tatsächlich ein Spiel hier, das hat für mich eine Relevanz bekommen. Diese Packung hat für mich so einen, so einen nostalgischen Wert bekommen. Nicht unbedingt, weil das Spiel so selten oder besonders ist, sondern eher durch das, was mit der Packung passiert ist. Es geht nämlich um das allererste Half-Life, habe ein Praktikum in Kalifornien gemacht, zwei Monate lang, hab mir das da gekauft, direkt durchgespielt, bin dann zurückgeflogen nach Europa und hab auf dem Flug im Duty Free für meine Großeltern so eine Flasche Jim Beam gekauft, weil ich wusste, dass die gerne mal ein Gläschen am Abend trinken, bei schwülen Temperaturen draußen dann im Strandkorb sitzen und ein Gläschen trinken, das haben die immer sehr gerne gemacht und was dann passiert ist, ich war nach diesem Flug, der Verspätung hatte und alles Mögliche, kam ich in Frankfurt am Flughafen an und war einfach so was von froh, dass ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen habe und hatte dann eben das Spiel in einer Tüte drin, zusammen mit diesem Jim Beam und hab das so, oh endlich bin ich da, kann ich mal die Taschen abstellen, Aktion dann so auf den Boden gestellt und dann ist die Flasche leider aufgeplatzt und dieser ganze Jim Beam auf die Half-Life-Verpackung das hat man nach Jahren noch gerochen. Ich habe die Packung immer noch hier. Ich werde sie nie an irgendjemand verkaufen, weil die mich immer so an diesen ganzen Trip und die ganze Aktion so erinnert hat und auch so dieses Zurückkommen zu den Großeltern und denen dann die Geschichte zu erzählen. Und äh, dann haben wir natürlich trotzdem noch eine weitere Flasche gekauft und die dann so über die Tage hinweg dann zusammen immer wieder mal was von getrunken. Und das werde ich nie vergessen, das ist für mich so etwas, was aber nicht mit dem klassischen Sammeln jetzt unbedingt zu tun hat, ja. Aber es ist halt was, was man trotzdem für sich immer behalten will und auch nicht verkaufen will. Und es würde einem ja auch keiner abkaufen, ja. Und wenn man jetzt irgendwie ein Popstar ist oder sowas, wie hier die, keine Ahnung, die Beatles, die da ihre alten Gitarren, die da noch für Hunderttausende oder Millionen da über die Theken gehen, aber sowas ist es nicht. Aber genau, also das, das erinnere ich mich noch. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich mal, PC-Spiele-Verpackungen sogar weggeschmissen habe, weil der Wohnraum hier in München so knapp war und ich so viele Packungen hatte. Und dann dachte ich mir, nee, ach, die Schachteln brauche ich nicht, ja, wenn ich das im Nachhinein, also das war die schlimmste Aktion, die ich je machen konnte. ja. Und da habe ich dann einfach Schachteln weggeschmissen. Da ja, werde ich nie vergessen. Habe ich als Jugendlicher aber auch gemacht.
2: Ja. Als Jugendlicher meine Super-Nintendo-Spiele hatten nur die Module, keine Verpackung.
1: Da denkt man halt auch nicht so drüber nach. ne? Jahre später ist man viel schlauer und, und weiß, was man da getan hat. Aber
0: Das Schlimmste, was ich gemacht habe, was meine Sammlung. Für mich persönlich ist das nicht so schlimm, aber ich glaube, andere würden dadurch sagen, dass ein Teil meiner Sammlung dadurch radikalen Wert verloren hat. Wie ich meine erste Freundin hatte, die war nicht so super begeistert von meinem Hobby, gerade das Sammeln. Und die wollte am liebsten, dass ich das auch die Packung wegschmeiße, von meinen ganzen PC spielen, gerade von diesen großen Packungen und sowas. Und dann habe ich ihr damals einen Kompromiss vorgeschlagen. Und zwar, dass ich die Packung an der Seite aufschneide. Oh. Oder dass, wenn die so sowieso schon gefaltet sind, dass ich halt platt zusammendrücke. Und ich habe dann Jahrzehnte später, es ist gar nicht mehr so lange her, ich glaube so vor drei, vier Jahren, habe ich da mich endlich mal zusammengerafft und habe das alles in akribischer Kleinarbeit so zusammengeklebt, dass man es von außen wirklich kaum sieht. Das bereue ich natürlich ziemlich, dass das passiert ist. Ich will auch da meiner Ex-Freundin keinen großen Vorwurf machen, weil das war jetzt eigentlich schon meine Entscheidung. Ich hätte es ja auch nicht machen müssen, ja. Für mich persönlich ist das deshalb nicht ganz so dramatisch, dass ich das gemacht habe, weil ich bin kein so krasser Sammler, der jetzt einen Herzinfarkt bekommt, wenn die Sachen Fingerabdrücke haben. Das sind schon irgendwo Gebrauchtsachen, die halt auch Leute anfassen sollen, die sich Leute anschauen sollen und die auch gespielt werden sollen. So, dass es noch funktioniert. Also viele Kratzer sollen meine CDs jetzt nicht haben. Aber dass man halt da eben merkt, es ist nicht nur ein reines ins Regal stellen und gut und fertig ist. Mm. Und deshalb bin ich eigentlich sogar froh, dass ich es nur so geschnitten habe, dass ich es halt so wieder reparieren konnte, dass ich es so ins Regal stellen konnte, dass du es wirklich nicht merkst, außer du guckst genau hin.
1: Ja, ich finde eh gut, Andy, dass du, also zumindest von dem, was du immer erzählst, du spielst ja die Sachen auch wirklich sehr viel. Und Chris, das wäre jetzt meine Frage noch. Also von dem, was ich so weiß, aber du hast ja vieles von dem ja dann auch regelmäßig gespielt. Oder hast du dir dann Sachen wirklich nur gekauft, um sie dir ins Regal zu stellen?
2: Ja, das ist bei mir teils, teils. Also ich habe sehr viele Sachen, die, also sagen wir es mal so, die ganzen Super Nintendo, Master System, Mega Drive und so weiter, die Spiele, die packe ich tatsächlich in der Regel mittlerweile eigentlich nicht mehr aus weil ich halt einen Mr. FPGA habe. Also diese hm. FPGA-basierten Computer, wo du quasi wirklich ohne zu emulieren, sondern eben einfach perfekte Hardware hast, um die Spiele zu spielen. Dementsprechend nimmt man die Sachen dann halt nicht mehr irgendwie aus dem Regal, sondern spielt eben tatsächlich das ROM. Dann habe ich beim Dreamcast, habe ich viel gesammelt, gerade die Shoot'em Ups wo ich die Shoot'em Ups alle versiegelt habe, immer noch. Also ich habe die in, in quasi Full-Set an Dreamcast Japan importen, alles, was Ballerspiele sind. Und habe dann aber immer, damals gab es ja schon das Internet, und dann hat man sich einfach halt die ROM-Datei runtergeladen und konnte die im Dreamcast spielen. Dementsprechend sind die Spiele alle noch versiegelt. Aber ansonsten Spiele, die kommen, auch jetzt, was aktuell gekauft wird, wird ausgepackt und wird gespielt. Und eben früher natürlich auch, also 1990 oder 2000er Jahre, wenn man sich Super Nintendo oder Playstation 1 spiele, egal was, das wurde natürlich alles ausgepackt und bespielt. Da habe ich mir eigentlich seltenst Sachen gekauft, nur um sie ins Regal zu stellen. Da waren vielleicht so Sachen dabei wie die Rollenspiele. Die US-Rollenspiele für Playstation 1, ich wollte immer mit dem Genre warm werden, hab's aber nie so richtig geschafft, weil es einfach wahnsinnig zeitintensiv auch ist. Aber ich habe halt sehr viel von allen Final Fantasies über Xenogears, Parasite Eve und was es da halt alles gab auf PlayStation 1, die Lunar-Reihe, die habe ich in der Regel immer zum Start gekauft. Und da gibt's aber dann doch den ein oder anderen Titel, den ich dann doch nie gespielt habe. Aber man hat's halt am Anfang gekauft, weil irgendwie immer so klar war, dass eben die US-Importe irgendwie doch dann, wenn man sie dann doch mal spielen möchte und man hat sie nicht gekauft, dann werden sie teuer.
0: Das war bei mir genauso, wirklich exakt genauso, Gerade mit diesen Squaresoft-Spielen. Und ich habe ja sogar dann irgendwann angefangen, im Nachhinein mir die japanischen Super Famicom-Spiele zu besorgen, dann über eine Lösung oder eine Übersetzung über das Internet diese Sachen versucht zu spielen. Was totaler Bullshit war, aber ich habe trotzdem gemacht und jetzt steht es bei mir im Regal. Und ich bin froh, dass es so schön bunt aussieht. Christian, du hast ja jetzt auch schon ein anderes Stichwort genannt, was jetzt ganz gut zu meiner nächsten Frage passt, nämlich das Stichwort Versiegeln. Was denkst denn du eigentlich über so Sachen wie VGA oder Wata also wo du deine alten Spiele hinschicken kannst und sie regelrecht versiegen lassen kannst.
2: Ich würde sagen, ihr zwei, ihr dreht jetzt ein bisschen an euren Kopfhörern die Lautstärke runter, weil ich dann jetzt anfange zu ranten. Okay, sehr <lacht> ja, schön. mach mal, das <lacht> <ich> <lacht> ja, Da freue ich mich nee. schon drauf. Nee, ich habe das vor drei Folgen bei uns im Podcast. Also ich betreibe ja auch den Retroplace-Podcast, wo wir einmal im Monat über die Videospiele von vor 30 Jahren reden. Da nehmen wir quasi die Powerplay zur Hand von dem Monat vor 30 Jahren und quatschen dann über alle Tests, die da halt drin waren und reden auch so ein bisschen off-topic halt, was sonst noch so in der Videospiele-Szene los ist. Und da habe ich halt einmal dezent abgerantet über alles, was Grading halt betrifft, weil das finde ich wirklich den ausgemachten Blödsinn schlechthin.
0: Du bist gerade mein neuer bester Freund geworden.
2: <lacht> es ist eine reine Geldschneiderei. Die einzigen, die Geld verdienen damit, sind meines Erachtens nach Händler, die diese Sachen eben weiter vertreiben und es sind eben die Grading-Firmen, die ja gar nicht mal so wenig Geld dafür nehmen. Mhm. Also ich stelle außer Frage, dass die da die Sachen röntgen und nach bestem Wissen und Gewissen halt bewerten, dass die Spiele, weil es kommt ja immer wieder mal bei Social Media auf so, oh, da sind nur Pappverpackungen drin und das ist ja eigentlich leer, die box was ich für Quatsch halte, also ich gehe schon davon aus, die Spiele sind original versiegelt, da ist ein Spiel drin, da ist eine Anleitung drin, aber am Ende, es wird ja nicht bewertet irgendwie, ob das Spiel in einem guten Zustand ist, sondern es wird bewertet, ob die Folie des neuen Spiels in einem guten Zustand ist. Und das ist, sorry, maximal bescheuert. Das habe ich bei uns im Podcast dann eben auch so gesagt. Stell dir vor, du hättest jetzt eben einen Rendering Ranger und würdest denen das schicken. Und du hast dieses Rendering Ranger seit 25 Jahren in deiner Sammlung. Und die nehmen das, gucken sich das an und sagen dann, okay, die Anleitung, ja, da hat er schon mal durchgeblättert, aber das ist eine 8,5. Das Modul sieht tipptopp aus, dem geben wir eine 9,5. Und die Außenverpackung, na ja, da ist eine kleine Ecke unten rechts, das ist nur noch eine 7,5. Das wäre für mich, was Grading bedeutet. Aber nicht, dass ich das letzte Nintendo Game Watch, was es jetzt gab vor einem Jahr, irgendwie kaufe für 59,99 zu einer Grading-Firma schicke und hinterher wieder auf Ebay stelle für 2.000 Euro.
0: Hm. Was nicht? Also ich bin sogar, glaube ich, noch ein bisschen strenger als du. Weil ich finde schon, das Graden, was du noch in Ordnung fändest, finde ich eigentlich auch schon totaler Blödsinn. Weil hier wird eine künstliche Wertanlage geschaffen, Das ist, das ist nicht mehr feierlich. Also ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel über das Thema geschrieben. Die Überschrift war so Videospiele als Wertanlage. Und da habe ich mich auch über diesen ganzen Kram mal richtig kundig gemacht. Ich kannte das vorher auch nur aus Legenden oder aus diversen Ebay-Auktionen, die in die Tausenden gingen dann. Und wo dann mir wirklich der Kragen geplatzt ist, der Vergleich zwischen VGA und Vata. Das sind so die beiden größten. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen sogar noch was anderes gibt. Aber VGA hat ja zumindest damit angefangen, Videospiele zu graden. Und Wata hat dann nachgezogen. Und Vata hat einfach nur das System, ich sag mal, variabler gestaltet. Das heißt, bei VGA, da kriegst du Wertungen 8, 8,5, 9, 9,5. Wata hingegen gibt auch mal eine 9,7 oder eine 9,8. Und natürlich sind natürlich die Spiele, wo dann eine 9,8 draufsteht, jetzt einfach wertvoller als die Spiele, die von VGA eine 9,5 bekommen haben. Allein deshalb ist das so ein absolut unsinniges Prozedere, was da betrieben wird. Also mich regt extrem auf und vor allem mich regt wie gesagt, auch deshalb auf, auch wenn ich die Spiele gerne sammle. Spiele gehören letztendlich irgendwo gespielt, aber ich kann zumindest verstehen, dass es ein paar Sammler gibt, die sagen, nee, wir wollen das eingeschweißt, haben, besitzen und das hat für unseren anderen Wert. Aber das, was halt Vata und VGA machen, das ist einfach nur eine Gelddruckmaschine.
1: Also was mich noch interessieren würde, Andy, das hast du ja dann vielleicht auch im Rahmen deiner Recherche rausgefunden. Was passiert denn eigentlich, wenn du das, also wirklich so ein richtig teures, seltenes Spiel dahin schickst und die dann vor Ort Mist damit machen? Irgendwas zerbiegen, verknicken, einreißen, zerknittern, wie auch immer. Was passiert dann? Ist das irgendwie geregelt, vertraglich oder
0: was läuft da ab? Ich habe jetzt leider keine Beispiele in dieser Art und Weise gefunden. Also ich habe jetzt nirgendwo auch nur einen Kommentar in einem Reddit-Forum gesehen, wo jemand genau das geschildert hat, was du jetzt gerade beschreibst. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, steht halt schon in deren AGBs dass die halt für solche Schäden haften und dass sie halt Profis wären und bla bla bla. Also Profis. Weil ein da schon, ja. Das sind selbsternannte Experten, nichts anders. Ja, niemand hat da was gelernt oder sonst etwas. Das sind einfach nur Sammler-Fans, wie wir das eigentlich sind, die sich gesagt haben, ey, es wäre geil, wenn wir das machen. Und man müsste nochmal gucken, also soweit habe ich dann nicht für den Artikel recherchiert gehabt, weil das noch um ganz andere Dinge ging. Vielleicht könnte man was finden, ich glaube, das ist bei VGA, ja, ich glaube VGA war das. Die basieren ja auf einer anderen Institution namens CGA. Da geht es um Comics. Also das Ganze das hat ja, glaube ich, mit Münzen angefangen in Amerika und dann wurde das ein Riesenhype um Comics, das Comics eben eingeschweißt und gegradet werden. Deshalb CGA Comics Grading Authority. Und mit Sicherheit gibt es da Beispiele, was passiert, wenn die das verknicken. Mhm. Ich könnte mir sogar fast schon vorstellen, dass die da dann doch sehr kulant sind und da dann lieber den Kunden, also der, der das da eingeschickt hat, den mit Geld zu ballern, bevor die schlechte Presse bekommen. Weil die werden sicherlich Geld haben mhm. mit der Masche, die die da durchziehen.
2: Weißt du darüber was, Chris, von solchen Fällen? Oder
0: Nee, damit habe ich mich jetzt
2: dann aber auch gar nicht so großartig auseinandergesetzt. Prinzipiell, ich halte das gesamte Geschäftsmodell. Es ist natürlich irgendwo clever, aber ich persönlich halte es für ziemlich schäbig.
1: Hm.
2: Man darf immer nicht vergessen, also was zum Beispiel mir da passiert ist ja noch, als ich den Laden hatte, es gab Kunden, die haben sich 20, 30 Mal das gleiche Spiel auf den Tresen legen lassen, haben sich aus diesen 20 oder 30 Spielen dann die besterhaltenen 5 rausgesucht haben aus diesem Stapel der fünf besterhaltenen sich dann nochmal zwei rausgesucht. Und also zwischen den beiden haben sie sich dann entschieden, welches sie mitnehmen. Und da hat es sie nicht interessiert irgendwie, ob da das Spiel selber irgendwie einen Schaden hat, sondern es hat einzig interessiert, ob die Folie gut beieinander ist. Aus dem Grund, weil es direkt zum Grading geschickt werden sollte. Crazy, ja. <lacht> Wir haben neulich für den Laden, für den ich jetzt nun arbeite, wir hatten 120 mal Dragon Quest 8 für PS2 nochmal bekommen. Und wir hatten neulich auch Pokémon Schwarz, Pokémon Weiß für den DS, also das von 2014, auch noch original versiegelte Neuware bekommen von Nintendo. Und ihr habt keine Vorstellung, wie viele Leute, obwohl das alles mit Fotos online stand und so weiter, wie viele das bestellt haben. Und wieder zurückgeschickt haben und weil du halt gewerblicher Händler bist, dürfen sie es natürlich auch auf deine Kosten zurückschicken. Du hast nur Geschiss mit Reklamationen und so weiter. Und das, weil das Spiel zwar nagelneu ist, aber eben nicht dem gewünschten Grading-Zustand entspricht, den man sich als Kunde da vorgestellt hat. Man könnte jetzt sagen, ja, dann hör halt auf mit Einzelhandel. Ja, dankeschön. Nee, es gibt auch genug normale Kunden, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt, ja, Videospiels sammeln in Perversion irgendwie. Mhm. Aber wirklich, ja. Das
0: sehe ich genauso.
2: Wenn es endlich wieder ordentlich Zinsen aufs Geld auf dem Sparkonto gäbe, würden viele Leute sowas auch gar nicht mehr machen. Das ist ein reines, damit ich das Geld, was ich zu viel habe, irgendwo anlegen kann, wird das eben gemacht. Der eine schürft Bitcoins, der
0: andere fängt an Videospiele zu graden. <lacht> ja, und das sind wir ja wirklich mitten in unserem Thema, weshalb wir das halt heute ein bisschen kritischer beurteilen möchten.
1: Aber ein schönes Beispiel auch, wie dich das Thema ja kontinuierlich irgendwie verfolgt, weißt du? Also du hast es, aber du wirst es ja nicht los, so ungefähr, ja? Es ist halt wieder da und ja. du musst dich damit rumärgern und dir überlegen, was machst du in Zukunft? Wie gehst du da in
2: Zukunft mit um? Wenn ich Spiele jetzt verkaufe als Privatmann... Und ich habe sie mit Foto angeboten und sie sind nagelneu. Dann schreibe ich ganz klar zurück, es ist foliert, es ist in einem sehr guten Zustand, also Neuzustand. Wenn dir die Folie nicht gefällt, dann kann ich es nicht ändern. Also das ist als Privatverkäufer nicht mehr mein Problem. Als Händler ist es natürlich was anderes, weil du hast halt als Händler natürlich immer, du musst ja 14 Tage die Artikel zurücknehmen ohne Begründung und dementsprechend wird das natürlich auch gemacht. Aber als Privatmann schreibe ich den Leuten dann schon, dass ich meine Ware eben nicht verkaufe, weil sie zum Graden ach so toll ist, sondern einfach sie ist im perfekten Neuzustand. Ich finde immer so, als ich angefangen habe mit Sammeln, wenn man gebrauchte Sachen gekauft hat, man war immer in der Hoffnung, dass einfach alles in möglichst sehr gut erhalten ist. Oder als ich Schallplatten früher gekauft habe, selbst wenn du neue Schallplatten früher gekauft hast, die waren ja nicht eingeschweißt. Schallplatten waren immer offen. Und trotzdem hast du sie gekauft und sie waren neu. Stimmt, ja. Oder es gab halt dann den Ausdruck MINT. Und das ist eben, das MINT bedeutet für mich, es ist ohne Folie, aber immer noch im Zustand wie neu. Und ein neuer Artikel kann nicht mehr als neu sein. Dann kann er halt noch gegradet sein, genau. Aber ja, dieses Thema macht mich wirklich irre. Ja, weil immer mehr Leute in diese Szene kommen, die meinen auch dann irgendwie die super Ahnung zu haben und besonders jetzt die großen Checker zu sein. Und am Ende ist es so, was wird immer gekauft von Mega Man über Zelda, über Mario. Das sind halt so die Klassiker, die unbedingt zum Graden müssen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass da eines Tages einfach dann der Markt auch überflutet sein wird.
0: Oh ja. Was ich ein bisschen hoffe auch tatsächlich. Ja, ja nee das ist, die Entwicklung ist dort absolut bedenklich. Besonders allein schon die Menge an gecreateden Super Mario Brothers, die du im Internet findest und was die zum Teil für Preise wollen, die sie natürlich nicht kriegen, weil es Sofortkaufpreise sind, die keine Ahnung, inzwischen sogar fast schon in den sechsstelligen Bereich gehen. Ja.
1: Genau, was mich noch interessieren würde, Chris, an dieser Stelle ist diese Video Game Authority, das ist ja ein amerikanisches Ding. Gibt es denn hier in Deutschland wirklich auch einen Händler oder eine Firma oder sowas, die sich darauf spezialisiert hat, die sagt, die machen das für dich?
2: Ich bin neulich drüber gestolpert. Ich bin neulich auf Twitter drüber gestolpert, dass es in Deutschland da wohl jetzt auch eine Firma gibt. Hab das aber nicht weiter verfolgt. Weil ich denke, es wird wohl doch so sein, also es liegt mir zwar fern, das selber zu machen, aber wenn man das eben, Geld damit zu verdienen, betreiben möchte, dann gehe ich davon aus, muss man schon zu CGA oder Wata gehen, weil die einfach den Ruf haben, dass wenn du es hinterher verkaufen möchtest, dass du halt sagen kannst, hey, das ist von einem von den beiden Firmen.
0: Ja, es ist vor allen Dingen diese anderen eingeschweißten Sachen, die man halt graden kann. Das gibt's ja schon seit ungefähr 2000 oder sogar Münzen sogar noch länger. Und soweit ich weiß, ist da, in der Hinsicht gibt's keinen deutschen Markt. Das heißt, wenn es jetzt einen bei Spielen geben sollte, wäre das fast schon ein Novum. Das heißt, dass die Spiele hier vorher gegradet werden als halt Comics oder was weiß ich. Es gibt ja sogar Leute, die graden ihre Spielsachen, ihre Actionfiguren. Mhm. Also das ist ein Riesenmarkt in Amerika. es ist wirklich ein Riesenmarkt. Und hier in Deutschland, wie ich das recherchiert habe, habe ich zumindest mal nichts gefunden, was jetzt am Wachsen wäre, was wirklich groß werden könnte. Weil, wie du, Christian, schon gerade sagtest, dazu ist, glaube ich, VGA, CGA oder Wata einfach zu groß schon.
2: Also ich denke aber zumindest als Käuferschicht wird halt einfach im Moment gerade sehr der auf YouTube- gibt es ja diverseste, ich sage jetzt mal, Graded-Sammler, die einfach versuchen, das Thema immer mehr zu pushen, damit natürlich ihre gegradeten Sachen, die sie gekauft haben, irgendwann mal an Wert gewinnen. Also ich denke schon, dass das ein wachsender Markt ist, aber ich finde eben auch so rein für mich persönlich, nur weil man was machen kann, muss man es nicht unbedingt machen. Richtig.
1: Und damit weiter zu den digitalen Vertriebswegen, die wir ja noch mal hier ganz kurz ansprechen wollten. Da ist es ja so, Chris und Andy, wir haben das ja selber alle miterlebt, die Spiele, die gab es ja früher alle immer nur physisch. Gehst in den Laden, kaufst dir eine Box, du kaufst dir deine Module, du kaufst dir, später waren es dann die DVDs und CDs mit den entsprechenden Hüllen dazu. Und ja, jetzt ist das ja alles immer weiter zurückgegangen. Natürlich kann man noch im Laden Spiele in der Box kaufen aber das wird ja immer, immer weniger. Es gibt ja auch viele Releases, die gibt es zunächst mal gar nicht mehr in einer physischen Version. Und alles verlagert sich wirklich in Richtung dieser digitalen Stores. Wir kennen sie ja alle, sei es nun die Stores der drei Konsolen Giganten oder eben Steam, der Epic Game Store GOG. Das wird alles immer weiter digitalisiert. Es gibt ja jetzt auch schon Fälle, wo du einfach wirklich nur noch einen Download-Code in einer physischen Verpackung kaufst, gibt's ja auch oft, haben wir alle selber auch schon erlebt. Wie siehst du denn persönlich diese Entwicklung? Ist der digitale Vertriebsweg, ist das für dich in Anführungszeichen was rein Böses, weil man die Spiele dann auch gar nicht besitzt und weil man ja eigentlich nur dieses Nutzungsrecht erwirbt? Oder kannst du dem Ganzen auch irgendwie, diesen ganzen Digitalen auch was Positives abgewinnen?
2: Und wenn ja, was wäre denn das? Hm, das ist insgesamt recht weites Feld, würde ich mal <lacht> ja, sagen. definitiv. Also A, es ist ja mittlerweile so, glaube ich, der Markt ist circa 50 Prozent, 50 Prozent. Also Retail und Digital Streaming,
0: digitale Downloads und normale Retail-Releases. Doch noch. Das hätte ich gedacht, dass das inzwischen schon gekippt ist. ist sogar schon gekippt, okay. Ich dachte, ist jetzt gefährliches Halbwissen von mir. Entschuldigung.
2: Ich ging davon aus, es ist so ganz grob Hälfte, Hälfte. Und prinzipiell, ich sehe jetzt, Digitale Distribution nicht als das, ich sag jetzt mal, ultimativ böse. Es wird sowieso nicht aufzuhalten sein. Und am Ende, wenn man jetzt quasi Xbox-Nutzer ist mit einem Xbox Game Pass, besser geht es ja eigentlich fast nicht, wenn man ein ganz normaler Mainstream-Spieler ist, der kein Sammelgehen in sich trägt. Ist ja ein Fakt. Ja. Man bekommt immer die neuesten Spiele. Man zahlt im Jahr, weiß ich nicht genau, 100 Euro oder was? 120 ungefähr, ja. Mhm. Oder 120 Euro, genau. Und hat da halt seinen. Streaming-Abo und wird quasi immer mit Spielen versorgt. Ich selber würde doch immer noch zur Disc greifen, egal wie sinnvoll das ist, weil in der Regel ist ja auch nicht mehr eine Vollversion auf einer Disc drauf. Oder ganz ehrlich, bei den Switch-Packungen, das ist ja auch komplett lächerlich, diese mini cadridge keine Anleitung und nur eine Plastikhülle drumherum. Da ist es eigentlich fast schöner, wenn man alles irgendwie auf einem Stick auf seinem Gerät hat und kann starten. Aber ja, ich bin halt da genau wie der Andy halt so oldschool, dass es irgendwie immer noch, wenn es eine physikalische Version gibt, muss sie physikalisch auch sein. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt mittlerweile das Problem, dass eben, und da können wir ja genügend Beispiele nennen, dass Spiele ja leider nicht mehr wie früher in einem Zustand rauskommen, wo sie dann von vorne bis hinten durchgespielt werden können, sondern dass sie teilweise noch zum Launch so fehlerbehaftet sind, dass so ohne den berühmt-berüchtigten Day-One-Patch oder auch weitere Patches, siehe Cyberpunk und einige andere Beispiele eben gar nicht groß weiterkommst. Ja. Das ist ja auch nochmal ein, in Anführungszeichen, Fluch, der natürlich vor allem die AAA-Produktionen betrifft. Ich weiß nicht, das hat dann vielleicht diesen Sammlerwert, weil es eben das physische Spiel ist, was gar nicht funktioniert hat. Vielleicht ist es deswegen dann sammelnswert, weil es die Version ist, die dann nicht gepatcht ist. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das auch irgendwann mal. Ah, da
2: glaube ich eher weniger dran.
1: <lacht> nee, aber wer hätte es gedacht? Ne? Ich glaube, früher zu Zeiten von, sagen wir, den Modulzeiten, dass man Spiele kauft, die am Anfang gar nicht so richtig funktionieren, da haben die Leute glaube ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, das war halt eher so eine Entwicklergeschichte. Die Entwickler haben bestimmt drüber nachgedacht, aber die Käufer nicht, ja.
0: Naja, also das wurde damals ja auch böse abgestraft von Magazinen, wenn das da auch nur im letzten Drittel einen Fehler gab oder sowas. Also das ist ja eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Generation.
2: Ja, und ich denke mal, heutzutage, da heißt es halt, der Release ist jetzt Gun Gold und dann heißt es aber ganz klar, okay, wir haben jetzt immer noch sechs, acht Wochen Zeit, Richtig. um alles noch zu fixen. Also das ist ja alles so mit einkalkuliert. Aber ganz ehrlich, die Kundschaft ist eben auch selber schuld. Wie die Reaktionen in Social Media sind, wenn eine Firma mal sagt, sorry, wir tun jetzt noch mal ein halbes Jahr den Titel nach hinten schieben. Was dann losgeht jedes Mal? Weiß nicht, die ganze Industrie sollte sich mal wieder ein bisschen einkriegen und ein bisschen entspannen. Ja. Und eben wieder gute Produkte auf den Markt bringen, die es eben auch wert ist, gespielt zu werden und die eben auch funktionieren können. Das ist ja kein Patch mehr von 5 Gigabyte oder so, sondern gerne jagst du da ja mal 20, 25 Gigabyte durch deine Datenleitung, hm.
0: als Day-One-Patch eben. Da könnte ich jetzt wieder anfangen mit meinem Hass gegenüber Hype von Spielen, weil der hängt ja auch damit zusammen, dass wir ja lieber das Morgen feiern wollen, als die Spiele, die wir heute haben und weshalb wir alles vorbestellen müssen. Und ja, Wenn alles vorbestellt wird, dann denke ich mal als Hersteller auch, wieso muss ich mich da noch anstrengen, dass die Spiele auch wirklich fertig sind, wenn sie im Laden stehen? Hauptsache ich habe meine Verkäufe und es wird ja auf lange Sicht auch nicht mehr bestraft, so etwas. Und das ist in der Tat, das liegt an uns Kunden. Wobei ich mich da,
2: um kurz reinzukrätschen, als ich noch selbst den Laden hatte, wenn man so Fälle hat, also du hast ja als Händler kein Retourenrecht auf deine Artikel. Das ist ja den meisten Kunden nicht bewusst. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, beispielsweise PlayStation 3, der Ego-Shooter Haze, mhm. war auf PS3, als es erschien, einer der ersten Ego-Shooter überhaupt, der rauskam auf PS3. Ich damals, ich meine, ich habe 100 Stück in den USA bestellt, weil ich davon überzeugt war, der Titel wird laufen. Ja, den wollte niemand. Und dann stehst du nämlich da. Und dein Spiel, was du für, ich meine, 60 Euro damals im Verkauf, da hast du eine Marge grob dran von 7 Euro. Das heißt, du kannst den nicht mal irgendwie runterpreisen auf 50 Euro oder so, und dann hast du nämlich schon Verlust gemacht. Und dann stehst du da mit 100 Spielen und hast nur 15 verkauft, weil ihn niemand möchte. Und da kannst du nichts zurückschicken oder so. Und dementsprechend, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du lebst als zumindest kleiner Händler davon, dass du Vorbestellungen hast. Dass du einfach sehen kannst, okay, das neue Call of Duty haben jetzt 200 Leute bei dir vorbestellt, also kannst du mal 500 Stück bestellen, weil garantiert so viel Laufkundschaft kommt und das haben möchte. Wenn du diese Vorbestellzahlen nicht hast, dann bestellst du eben auch dementsprechend wenig. Also man braucht schon irgendwo die Vorbesteller, die eben davon überzeugt sind, dass sie das Spiel auch Day One kaufen werden, egal wie die Tests ausfallen.
0: Mhm. Ja, wobei das ist eine ehrliche Aussage von dir. Weil wenn ich mit anderen Händlern geredet habe, die sagen mir was anderes, warum ich vorbestellen soll. Was sagen sie dir denn dann? Also in dem GameStop Laden hatte ich jetzt schon mehrfach die Diskussion, gerade mit einem Verkäufer, der mir weismachen wollte, wenn ich nicht Spiele vorbestelle, soll ich mich nicht wundern, dass Spiele nicht mehr physisch erscheinen. Es wäre nur davon abhängig. Ja gut, das halte ich dann auch für Quatsch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das kann ich aus Händlersicht verstehen, aber da muss ich halt jetzt wieder sagen, wenn ich halt schreibe oder wenn ich halt für mich denke, ich bin halt jetzt der Kunde und da kann ich halt nur sagen, dass mit den Vorbestellungen ist halt ein Riesenproblem. Gut, man muss sagen, heutzutage, um die Spieler ein bisschen Schutz zu nehmen, so wirklich richtig schlechte Spiele, die wirklich absolut Schrott sind, die unspielbar sind, wo man sich wirklich nur noch ärgert, dass man dafür Geld ausgegeben hat. Das gibt's ja jetzt eigentlich auch nicht mehr. Es gibt ja höchstens noch Spiele, die sind, naja, 0815, sag ich mal.
1: Ja, oder die Entwickler wissen es selber, stellen das als Early Access erstmal rein und merken dann vielleicht selber, okay, wir kommen hier irgendwie nicht weiter, ne?
2: Oder am Ende sind sie vielleicht gar nicht so schlecht, werden aber einfach dem Hype nicht gerecht.
0: Oder so etwas genau. Cyberpunk ist ein wunderbares Beispiel, das wäre ein hochgefeiertes Spiel am PC wohlgemerkt gewesen, wenn nicht dieser ganz krasse Hype gewesen wäre. Weil die Fehler, die die PC-Version hatte, glaubt mir, da habe ich bei anderen Open-World-Titeln krasseres erlebt. Aber okay.
1: Ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weg von den digitalen Vertriebswegen und gehen wir jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zu den physischen. Und zwar auf der einen Seite, wie gesagt, wird alles immer mehr digitalisiert und wie er schon sagt, das ist nicht aufzuhalten. Auf der anderen Seite gibt es aus meiner Sicht schon einen ziemlich krassen Gegentrend. Jetzt gerade sowas, was so Indie-Titel anbelangt. Also was ich damit meine, So je öfter die Experten den Tod klassischer Spielschachten vorhersagt, desto mehr neue Vertriebsplattformen schießen aus dem Boden. Sowas wie Limited Run Games oder Special Reserve Games oder East Asia Soft, wie sie alle heißen. Und die sorgen halt dafür, dass eben halt auch kleine Indie-Titel, wo man vor zehn Jahren nie gedacht hätte, dass die mal physisch erscheinen werden, dass man die halt physisch kaufen kann, wenn halt auch nur in limitierter Version. Und im gleichen Zuge gibt es halt aber auch immer mehr Kritik, was so die Verfügbarkeit von manchen Titeln anbelangt, oder halt eben auch die Preise, die diese Vertriebsplattformen eben verlangen. Und deshalb jetzt wieder bist du an der Reihe, Christian. Was denkst du eigentlich über Limited Run Games? Ist das ein Publisher, der Fans, so wie wir es sind, wirklich einen Gefallen erweist? Oder ist das auch wie VGA und Vata eher aus deiner Sicht eine künstliche Gelddruckmaschine, die durch den Verkauf von limitierten Editionen eher skrupelloses Kälperreich macht?
2: Ich denke also, Limited Run Games kann man dann ein bisschen rausnehmen aus dem, also sie haben natürlich einen Trend kreiert. Aber es gibt ganz andere Händler, die eben, ich will jetzt nicht den falschen Namen sagen, ich meine aber, es war Special Reserve Games, wo dann halt die Spiele immer limitiert sind auf 999 Stück oder was, wo ich es dann für schwierig erachte. Aber bei Limited Run Games, ich meine, die haben sehr oft auch Titel mit Open Preorder. Das finde ich tatsächlich das beste System. Also, dass man einfach ein Zeitfenster hat, wo man es vorbestellen kann und dementsprechend plus minus 100 Stück werden dann eben auch produziert von dem Titel dann muss man halt einfach nur quasi immer sein Twitter-Feed oder eine Anlaufstelle wie die Limited Game News immer verfolgen, um einfach informiert zu sein, was an Titeln da so erscheint. Prinzipiell ist es natürlich so eine Anlaufstelle, einfach damit Leute damit auch Geschäfte machen können. Das ist halt schon so. Aber das wird man halt nicht ändern können. Mhm. Aber ich finde halt, der positive Effekt überwiegt dem Ganzen, dass man eben von Titeln, die man gerne mag, einfach sich noch eine physische Variante kaufen kann das ist halt ganz schön. Schlimmer finde ich eigentlich, wenn es so Titel sind, die halt so ultra limitiert sind und man im Vorfeld vielleicht noch nicht mal weiß, ob sie gut sind, weil sie einfach zusammen mit dem physischen Release erst dann auch digital vertrieben werden. Es gibt noch keine Tests und nichts und man kauft es einfach nur, weil man weiß, wenn man das Spiel dann doch haben möchte, ärgert man sich später, dass man den drei-, vierfachen Preis wieder online zahlen darf sonst.
1: Hast du, Christian, denn schon mal irgendwie darüber nachgedacht, dass du selber in irgendeiner Form, du hast ja bestimmt auch viele gute Kontakte, dass du vielleicht selber auch so physische Veröffentlichungen vielleicht von Sachen aus dem europäischen Markt selber mal produzierst, so als Experiment irgendwie? Hast du da
2: mal drüber nachgedacht? Also ich sehe mich da eher, wenn im absoluten Indie-Segment, also im Sinne von, ich habe zum Beispiel mit dem Richard Löwenstein, also dem Richie, unserem gemeinsamen Freund, mhm. schon drüber gesprochen, dass sein neues Shoot'em Up, was er ja rausbringen möchte, Reshoot Proxima oder so heißt es. Was im Übrigen sensationell gut ausschaut. Und ich mich schon sehr freue, das eines Tages mal anspielen zu dürfen. Auf alle Fälle ist die Idee eben entstanden, dass er das auf Mega Megadrive portet. Und sollte er das aufs Mega Drive porten, war dann eben die Idee, einen physischen Release zu machen, wo ich mich drum kümmern könnte, dass wir das eben in die Hand nehmen und dann sowas eben veröffentlichen. Weil ich recht gute Kontakte eben so in die, ich sag jetzt mal, die Retro-Release-Szene da habe, dass man eben dann jemanden schon hat, der eben das Platinen-Layout hat, um die Spiele zu veröffentlichen. Dann ein Händler, der eben 3 hüllen noch hat, quasi wie die original 3 hüllen sind. Und so weiter. Also da würde ich mich eher sehen, als dass ich jetzt anfangen würde zu versuchen, Switch und PS4 Limited Releases zu machen.
1: Das klingt doch cool. Es klingt auch so, als ob du Ideen im Kopf hast, was du vielleicht besser machen würdest bei so einem Release. Nehmen wir mal an, du würdest in Zukunft mit Richie mal drauf hinarbeiten. Was würdest du denn persönlich dann noch anders machen, um zum Beispiel die Wertigkeit von so einem Modul zu erhöhen oder einfach um dem Kunden was Gutes zu tun,
0: sage ich mal. Oder allgemein, was würdest du denn als Publisher anders machen als die, die gerade existieren?
2: Genau. Ich habe jetzt eigentlich gerade nur eine ne lustige Antwort. Ich limitiere das Ganze auf 500 Stück und 200 Stück behalte ich in meinem Keller und verkaufe sie in fünf Jahren. Du, ich glaube, manche machen das wirklich. Nee, <lacht> die, äh, die ernsthafte Antwort ist, ganz ehrlich, die Idee ist noch nicht so weit durchdrungen irgendwie, dass ich da mir großartig schon Gedanken gemacht habe. Ich würde wahrscheinlich einfach ein ganz normales Release machen im Sinne von so, wie früher halt ein Mega Drive Spiel ausgeschaut hat. Keinerlei Collectors für Elefants, keine Limited Edition, gar nichts. Einfach nur schönes Modul mhm. mit schöner Anleitung in einer schicken Verpackung. Ähnlich so wie das Darius Release für Mega Drive, was jetzt ja nochmal kam von Columbus Circle.
0: So in der Art. Oder eigentlich so wie Picos macht mit Jim Power. Das ist auch eine relativ normale Edition, die habe ich jetzt hier gekriegt gehabt. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt geändert haben,
2: aber von zum Beispiel dem Tänzer, das kam glaube ich auch von denen. Ich mag die 3 hüllen von denen
0: nicht. Es gibt wirklich am Markt viel bessere Hüllen. Ich habe mich in dem Falle ausnahmsweise nicht getraut, sie aus dem Plastikcase rauszuholen deshalb weiß es jetzt gar nicht also das kann ich jetzt gar nicht vergleichen aber so von außen wirkt es eigentlich wie eine ganz normale Mega drive plastikverpackung
2: ah ist gut möglich dass sie das mittlerweile dann geändert haben mm. ein Spiel kam halt raus das sah halt einfach die Plastikshell einfach aus wie billigstes AliExpress okay so als ob du die AliExpress-Hülle bei Wish bestellt hättest so hat sie ausgeschaut
0: Ganz kurz möchte ich noch auf deine Antwort von vorhin eingehen mit Limited Run Games und Special Reserve Games und mit dem Unterschied zwischen einer limitierten Version und einem Pre-Order-Zeitfenster. Das kann man, glaube ich, gar nicht so sehr auf verschiedene Händler jetzt sortieren, weil Limited Run Games hat ja so angefangen, dass die Sachen limitiert waren. Und das war auch eine Zeit, wo ich, glaube ich, auch gerade in einem gewissen Forum, wo wir beide tätig sind, Christian, sehr über mhm. Limited Run Games geätzt habe. Ich auch. Weil ich da das Gefühl hatte, die Sachen sind wirklich innerhalb von einer Minute weg. Und dann am Ende des Jahres werden dann die Spiele, so die Restbestände dann noch verkauft. Da wurde dann noch zum Teil eine Lotterie draus gemacht, wo man gar nicht wusste, was für ein Spiel bekommt man. Wurde dann so geteased, zu einer einprozentigen Wahrscheinlichkeit ist ein Firewatch dabei, was zu dem Zeitpunkt extrem wertvoll schon war. Und das fand ich nicht so toll. Und was, glaube ich, bei Limited Run Games für einen Großen Umbruch gesorgt hat, ist in der Tat Nintendo, weil nämlich in dem Moment, wo sie angefangen haben, Switch-Spiele zu veröffentlichen, haben die angefangen, dieses Zeitfenster zu machen, weil du bei Nintendo nur auf glatte Tausender Module bestellen darfst. Ah. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen ein Zeitfenster, was so einen Monat läuft und so viel Module bestellen wir in Runden dann auf den glatten Tausender auf. Und das kam halt so gut an anscheinend, weshalb die das jetzt auch bei Playstation 4 Spielen machen. Und die einzige Ausnahme, wo sie es halt nicht machen können, weil es dort nicht genug Cartridges mehr gibt, ist halt Playstation Vita. Dann hat also der Highland Nintendo wieder mal die Videospielindustrie gerettet. <lacht> Und gerade Special Reserve Games, ist lustig, dass du es nämlich ansprichst, gerade bei denen habe ich heute was bestellt. Nämlich dieses Demon Throttle, was mich so ein bisschen ärgert, weil ich muss das halt vorbestellen, weil das ist dieses Spiel, was nur physisch erscheinen soll. Bin mal gespannt, wie lange sie das durchhalten. Und ich habe mir ein Tales Principle für die Switch bestellt, weil ich da gerne eine etwas hübschere Packungsform hätte. Und die Special Reserve Games-Spiele, ich habe schon ein, zwei von denen. Ich finde, das ist eine sehr hübsche Packung. Die fühlt sich allein schon gut an, wenn du sie in der Hand hast. Spielepreise sind auch okay, ist 30 bis 40 Dollar kostet es. Und jedenfalls diese Spiele habe ich deshalb heute bestellt, weil heute das Zeitfenster für of Principle endete. Und deshalb weiß ich, dass auch die jetzt eben ihr Format umgestellt haben. Aber du hast recht, so vor ein paar Monaten noch bei The Red Strings Club, das war, was ich davor bestellt hatte, dort war es eine limitierte Stückzahl. Also das müssen die relativ frisch umgestellt haben. Und das
2: eigentliche Problem ist doch, also fast alle, mir fällt jetzt keiner ein, wo das nicht so wäre, setzen alle auf eine Shop-Software, wo, obwohl du dein Spiel im Warenkorb hast und bezahlen hm. möchtest, es im Bezahlvorgang noch möglich ja. ist zu sagen, nein, Entschuldigung, es ist trotzdem ausverkauft, Elebage. Das ist mir bei Papers, Please passiert. Genau. Und das dürfte jetzt gerne rauspiepen, weil das ist das Beschissenste, was man überhaupt als Kundenerfahrung haben kann. So dieses so, du hast die Karotte erreicht, <lacht> Und auf einmal ist sie doch weg. Ja, Das ist mir halt bei Limited Run Games ist mir das zweimal passiert und dann war ich nie wieder erstmal auf dieser Seite. Mittlerweile habe ich schon mit dem Josh Fairhurst von Limited Run Games ein paar Mal geemailt, weil wir mit Retroplays was mit denen gemeinsam machen möchten. Aber das ist ein furchtbar netter Kerl. Und er hat auch wirklich eine Vision und, und hat da wirklich was Tolles aufgebaut. Aber dass sie eben dieses Shop-System verwenden, was das möglich macht, finde ich persönlich den größten Mist.
0: Du hast doch schon irgendwo recht und das ist aber im Prinzip hat Limited Run Games das ja schon geändert, weil die Sachen, die du jetzt nur noch limitiert bekommst, das sind wirklich entweder PlayStation-Vita-Spiele und, und das liegt halt daran, weil die dort wahrscheinlich nur noch eine sehr begrenzte Stückzahl an Modulen übrig haben. Da wird ja nichts mehr produziert und wo sie es noch machen ist bei total obskuren RPG-Maker-Rollenspielen, die man auf Steam kaufen kann. Da veröffentlichen ich immer wieder was. Und da ist mir aber auch aufgefallen, diese Spiele sind aber in der Regel noch so einen halben Tag lang verfügbar. Also da kann nicht das passieren, was jetzt uns beiden passiert ist, dass wir direkt zu dem Zeitpunkt, zu der Minute, wo das Spiel verfügbar ist, wir es im Warenkorb haben und danach ist es weg.
2: Richtig. Noch besser war bei mir damals, ich hatte das Darius Burst für die Vita. Habe ich bestellt, dazu die Schallplatte. Dann war das im Warenkorb. Dann will ich auslocken bei PayPal. Dann kommt die Schallplatte ist leider nicht mehr verfügbar. Dein Warenkorb wird neu berechnet. Dann gehe ich auch wieder bezahlen. Ja, jetzt ist auch dein Darius Burst nicht mehr verfügbar.
0: Klasse. Ja. Ja, okay, das ist scheiße, ja.
2: Da war für mich dann erstmal Limited Run Games tatsächlich gestorben. Und ich weiß gar nicht mehr. Zu irgendeinem Spiel Blazing Chrome oder was, da habe ich es dann wieder versucht. Für die Switch, da hat es auch nicht geklappt. Aber da habe ich dann über einen Umweg noch ein Blazing Chrome bekommen. Also das ist so ein, weißt
0: du, Jump Shoot wie Contra. Also das habe ich für die PlayStation 4 problemlos gekriegt damals, das weiß ich noch. Aber ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich war. Weil du hast recht, das war auch noch eines der Spiele, wo sie eine limitierte Anzahl hatten und kein Zeitfenster. Das ist richtig. Das ist jetzt, glaube ich, keine Ahnung, anderthalb Jahre her oder so. Ja, ja, anderthalb, zwei Jahre schon fast, genau. Ich selbst hatte jetzt gerade bei Limited Run Games auch ein bisschen Glück, du hast recht, am Anfang haben sie auch bei der Switch eine limitierte Stückanzahl verkauft, nicht dieses Zeitfenster gemacht. Das haben sie erst kurz danach eingeführt gehabt. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Switch-Spiele ganz schnell weg waren. Und das war mir aber egal, weil ich viel lieber Playstation 4-Spiele sammle, weil, hast du ja vorhin schon gesagt, diese Switch-Dinger, die sehen halt so mickrig aus. Mhm. Ist, allein die, die Verpackung ist winzig klein, das Modul ist winzig klein, und hin und her, und da habe ich dann lieber eben zumindest mal Blu-Ray-Größe. Es ist auch nicht riesig, aber ein bisschen besser. Hier, Xbox-Spiele sollen jetzt auch demnächst dann kommen, ne, Habe ich gelesen. Da sind sie jetzt am Plan und mal schauen, wie dann das da geregelt wird. Aber ich gehe mal von aus, weil das mit dem offenen Zeitfenster, das scheint jetzt wirklich so gut zu laufen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber Limited Run Games hat ja mal einen Grund genannt, warum sie denn nur so limitierte Stückzahlen und auch vor allen Dingen so unterschiedlich limitiert. Also das eine Spiel war ja 1.000 Stück, das andere 2.000. Dann gab es welche nur mit 800. Und da haben sie halt damals gesagt, da würden sie sich nach dem Wunsch der Entwickler richten. Weiß ja nicht, Christian, ob du das von dem Limited Run Games Leuten dann auch mal so gehört bekommen hast oder ob du dich mal mit denen darüber unterhalten hast, warum das so unstetig war mit der Anzahl limitierten Version. Ja, aber ich kann mir das
2: schon vorstellen, weil zum Beispiel jetzt das Release auf der Switch, das Rayzion von Neo Geo Dev Team, ja. Das war ja auch auf 1400, glaube ich, limitiert. Ja. Und die haben sich völlig verschätzt oder verkalkuliert. Die haben es ja selbst gepublished und haben einfach gedacht, dass sie nicht mehr als die 1400 Stück davon brauchen. Tja, und das
0: Sturmwett X kriegst du immer noch.
2: Da war ich auch verwundert.
0: Ich habe es noch nicht bestellt und es ist immer noch verfügbar. Ich glaube, das liegt ein bisschen an Gunlord X, weil wie Gunlord X rauskam, also das ist so ein Turrican-Klon für Leute, die es nicht wissen, ich hatte schon die Dreamcast-Version davon und wie dann die Switch-Version kam, habe ich mir gedacht, okay, du brauchst nicht auch unbedingt die Switch-Version. Und ein paar Monate später habe ich es bereut, <lacht> wollte ich dann doch die Switch-Version <lacht> auch physisch haben und da war es natürlich weg. Und da habe ich mich tierisch geärgert, vor allem, weil ich bin ein Riesenfan von dem Soundtrack von diesem Spiel und habe dann noch geärgert, okay, da wäre auch nochmal eine richtige Soundtrack-CD-Version mit einem Jewel-Case, nicht nur wie bei der Dreamcast-Version, mit in der Packung reingelegt und sowas. Und wie gesagt, ich habe mich riesig geärgert, du hast das Spiel nicht mehr über Ebay bekommen und dann hat ja der Entwickler oder der Publisher den Laden geresettet, komplett neu und halt gesagt, okay, es wird auch Gunlord X jetzt nochmal ein paar Exemplare verkauft werden. Und da habe ich dann wirklich, ich habe da jeden Tag geschaut, dann wird dieser Laden eröffnet und wie es dann raus war, an dem Tag wird es sein, ab 16 Uhr... Also ich glaube, ich war der Erste, der das Gunlord X gekauft hat. <lacht> Allein an diesem Beispiel hätten sie eigentlich merken müssen, dadurch, dass der Run halt bei dem Gunlord X so groß war, dass das bei Razion X nicht besser werden wird. Und ich glaube, andersherum einige Leute, die damals bei Gunlord, genau wie ich, gesagt haben, ach, das muss ich ja nicht gleich kaufen, das kann ich auch erst in einem Monat oder so machen. Und dann gemerkt haben, hoch in einem Monat ist es nicht mehr erhältlich, die werden sich jetzt alle auf das Rasion X gestürzt haben. Und war bei mir genauso. Ich habe das auch in dem Moment bestellt, wo es verfügbar war, weil ja, da lässt du halt nichts mehr anbrennen. Und das ist mir halt auch allgemein aufgefallen, dass es manche Läden, manche Vertriebe gibt, wo du die Spiele auch Monate, zum Teil sogar Jahre später noch bekommst. Und bei anderen ist es nach einer Stunde alles weg. Ja, zum Beispiel
2: bei Red Art Games. Ja. Da gibt es noch PS4-Spiele, die sind auf 1000 Stück limitiert, sind immer noch verfügbar.
0: Und das ist auch so einer, wo ich auch noch ein paar, eher noch ein paar Sachen hätte und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe sie deshalb noch nicht bestellt, weil ich halt so viel Zeug immer kaufe und mir dann denke, ja, das kannst du ja auch noch nächste Woche machen, es ist ja noch verfügbar. Also insofern ist es fast schon ein bisschen gemein, aber ja. Was würdet ihr denn jemandem raten, der
1: jetzt zum ersten Mal bei Limited Run Games einkauft und sagt, er will nicht unbedingt ein Spiel haben, was ihm persönlich so gefällt, sondern eins, in der Hoffnung, dass es im Sammlerwert steigt. Welchen Tipp oder welche Prognose, wie sollte der vorgehen? Gibt es da irgendwie eine, oder ist es wirklich so ein, ja, man muss einfach mal hier und da
2: mal kaufen und hoffen, dass die Wertigkeit sich stark steigert. Ich würde sagen, 2D-Titel und Action. Und Switch-Version. Und Switch-Version, genau.
0: Beziehungsweise, wenn man wirklich das Herz dafür hat, das durchzuhalten, halt die wenigen PlayStation Vita-Spiele, die sie noch veröffentlichen, hm. weil ja, ja. die sind ja wirklich sofort weg. Das ist auch übrigens bei East Asia Soft, die über Play Asia verkauft werden. Da kriegst du auch die meisten Spiele. Die sind dort in der Regel so für ein paar Wochen erhältlich. Nur die Vita-Spiele sofort weg. Das ist also ich habe da noch nie auf die Zeit geschaut, aber ich glaube nach einem halben Tag ist auf alle Fälle alles weg. Es kann sogar auch sein nach innerhalb von ein paar Minuten, weil Vita läuft sowas von krass.
2: Das Horizon Chase, Chase Horizon, das Rennspiel, was so wie Lotus Turbo Challenge ist, das war für die Vita, ich weiß nicht, keine 20 Minuten oder was online.
0: Und das ist halt insofern krass, gerade bei so einem Spiel. Ich meine, dass das Papers, Please schnell weg war. Das habe ich halt verstanden, weil Papers, Please gibt es halt in der Tat nur für PC und für Vita. Es gibt keine andere Konsolenversion davon. Und deshalb gibt es auch keine andere limitierte Edition davon. Das heißt, wenn du ein Papers, physisch haben wolltest, musstest du diese Vita-Version besetzen. Aber bei dem Horizon Chase Turbo, da hat es mich ein bisschen gewundert, weil davon gibt es auch schon ewig viele Editionen für alle verschiedenste Systeme.
2: Und jetzt gibt es es noch kostenlos im Epic Store für alle, die es mal spielen wollen. <lacht> du kannst es für 9 Dollar bei Amazon Brasilien bestellen. Ja, zum Beispiel, genau. Das habe ich ja gemacht. Das gab es ja eine Zeit lang exklusiv für PS4 nur in Brasilien als Retail. Mhm. Ja. Und da hatte ich meinen Laden noch. Und da habe ich das in recht großen Stückzahlen geholt und habe das sehr gut wieder weiterverkaufen können. Und dann kam es eben ganz normal als US-Version. Und ich glaube, es gibt jetzt auch eine normale PEGI. Es ist einfach ein sehr gutes Spiel. Und warum das auf der Vita sich so ausverkauft, ist ganz klar. Auf der Vita gibt es halt ein paar, also mindestens eben die 2000 Leute oder auf was das halt limitiert ist, die halt Fullset sammeln auf
0: der Vita. Genau. Und genau die brauchen das halt noch. Also ich glaube auch, das habe ich auch in meinem Artikel damals geschrieben gehabt, das Vita ist ein ganz wichtiges Sprungbecken für diese ganzen Vertriebsplattformen gewesen. So sehr diese Konsole auch gefloppt ist, sie war extrem beliebt bei so Sammlern von physischen Spielen. Und Limited Run Games hat ja die ersten Spiele fast alle entweder auch oder sogar nur für Vita verkauft. Damit haben die angefangen. Ich glaube, am Anfang waren das nur Vita-Spiele, genau. Das heißt, entsprechend ist es klar, dass wenn da Sammler sind, die da von Anfang an dabei waren, dass sie natürlich jetzt alles tun, damit das auch komplett bleibt. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht so ein Sammler bin, der wirklich jedes Spiel braucht. Also ich bin so ein Sammler. Mir reicht in der Regel eine physische Version für irgendein System. Ja, das metals Principle ist jetzt eine absolute Ausnahme, weil ich so ein Riesenfan von dem Spiel bin und weil die normale physische Edition halt wirklich nur so eine billige, im ganz normalen Retail-Markt erhältlich ist, ohne Anleitung, ohne gar nichts. Aber ansonsten hole ich mir meistens sogar das Billigste. Und ich glaube, wenn ich so ein Sammler wäre, der da jetzt auf bestimmte Systeme fixiert wäre oder sogar so Komplettpakete haben möchte, dann wäre sogar ich pleite.
2: Na, Ich hatte jahrelang ein Fullset europäisch vom Dreamcast. Und als es dann aber losging, dass Pixel Hard immer mehr noch Dreamcast-Sachen releasen, und auch in der schicken blauen Hülle, also man musste quasi diese Variante kaufen und da waren aber mir zu viele Schrottspiele dabei, mm. habe ich dann irgendwann das gesamte Fullset verkauft, was eben, wie ich schon erwähnt habe, wir haben uns halt ein Haus gekauft vor München, dementsprechend teuer und das musste modernisiert werden noch ein bisschen und dann habe ich irgendwann gesagt, ganz ehrlich, diese ganzen Dreamcast-Spiele von denen, ich weiß nicht mehr, es waren 260 oder so, irgend sowas in dem Dreh, habe ich dann gesagt, davon gefallen mir ja nur 10%. Also so sehr, dass ich sie in der Sammlung behalten möchte. Also bin ich hergegangen und von den 10% gab es dann irgendwie nochmal von denen locker die 20, 25 Stück gab es dann eben auch als Japan- oder US-Release, die ich sowieso lieber sammle. Dementsprechend habe ich dann das PAL-Set komplett verkauft und meine paar Lieblings-Dreamcast-Spiele sind halt immer noch in der Sammlung.
0: Weißt du noch, warum du gerade bei Dreamcast so ein Full-Set gesammelt hast? Das ist relativ leicht zu sagen. Ich wollte immer
2: mal ein Fullset sammeln, egal von was. Und dann kam ein Kunde bei mir im Laden rein und hatte eine Dreamcast mit 140 Spielen. Oh, guter Anfang. Die nehme ich. Genau das. Und dann habe ich die angekauft und habe gedacht, okay, jetzt sind es dann irgendwie ja nur noch 100 Spiele, die dir fehlen. So ganz grob <lacht> über den Daumen. Sorry. Und jetzt schaust du mal, wie lange du brauchst, dass du die zusammenbekommst. Naja, und das war aber irgendwie gar keine Challenge. So nach sechs Monaten hatte ich die schon.
0: Hm. Ja, so ging es ja bei Infocam-Adventures. Ich meine, das sind nur ein paar und 30, aber trotzdem.
2: Es sind halt alles Titel, die man bekommt. Es gibt halt eigentlich nichts, was so selten ist, dass man es nicht bekommt. Als ich dann fertig war mit diesem Fullset, was fängt man dann an, wenn man weiter Dreamcast sammeln möchte? Man sammelt die Pressreleases, also die White Labels. Hm. Und da gibt es dann Titel, die schier nicht zu bekommen sind. Also da gibt es einmal das Propeller Arena. Davon gibt es ja Confirmed White Labels. Und es gibt ein äh, Viva Rock Vegas. Das ist so ein Rennspiel mit den Flintstones. Mhm, ja. Und das ist auch als nur als White Label erschienen auf Dreamcast und ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, ich habe es gerade gestern hier beim Entstauben gesehen. Die White Label? Ja. Dann müssen wir nachher, wenn ich aufgelegt habe, <lacht> mal miteinander reden. Nee, Mann. Ich wollte dich noch mal kurz äh, testen, weil ich weiß, dass du eine Schwäche
0: für diese White Label hast. Ich glaube, von der Propeller Arena gibt es, glaube ich, fünf Stück oder sowas. Naja, ja, das ist extrem selten. Also für Leute, die das nicht wissen, das war ein Flugspiel, was eingestampft wurde, weil 11. September 2001. Mhm. Man konnte halt mit Flugzeit an Wolkenkratzern eben vorbeifliegen und das sollte genau kurz danach erscheinen. Und Sega hat das komplette Spiel eingestampft und nicht mal rausgebracht, nur wegen dem 11. September.
2: Suzuki war der Producer übrigens. <lacht> ja, das war ja quasi ein Online-Arena-Shooter mit Flugzeugen. Und vom ganzen Artstyle irgendwie sehr wie Crazy Taxi. Das ist richtig genial.
0: Wobei, und ich finde, da kommen wir gerade auch zur nächsten Frage, die ich jetzt hier habe. Passt so ein bisschen dazu. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, jetzt so 20 Jahre später, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dieses Spiel jetzt doch nachträglich zu veröffentlichen. Ich meine, es wurde ja sogar das Tetris Mega Drive auf eine gewisse Art und Weise inzwischen veröffentlicht. Über das Mega Drive Mini. Naja,
2: das Propeller-Arena, also A, es gibt natürlich sowieso das geleakte GDI-File. Und ich meine sogar, es gab ja die Möglichkeit mit Raspberry Pi, dass man auch wieder online am Dreamcast spielen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bilde mir
0: ein, dass sogar Propeller-Arena dafür gepatcht wurde, dass man das online spielen kann. Aber es geht mir jetzt darum, dass du es auch wirklich kaufen kannst, dass du wirklich es in einer Sammlung haben kannst. Also, Da komme ich nämlich jetzt zum nächsten Thema, denn wir haben ja nicht nur so limitierte Editionen von Spielen, die es halt nur digital gab, sondern, Stichwort Monkey Island oder Turrican, es kommen jetzt auch wirklich so Neuveröffentlichungen von alten Titeln raus. Und da wollte ich mal fragen, wie stehst du denn dazu, dass halt jetzt eben halt auch alte Spiele nochmal neu veröffentlicht werden und zum Teil sogar auch auf richtig originalen Super Nintendo oder Mega Drive cartridges wie jetzt hier Street 2 oder Zombies Ate My Neighbors.
2: Auch da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Das liegt halt natürlich auch so ein bisschen an der eigenen Spielepräferenz. Wenn du dir anschaust, dass sie über Zavi zum Beispiel, also die Engländer, wurde, ich meine, Aladdin neu veröffentlicht. Richtig, ja. Dann das
0: Dschungelbuch. Also das ist über IM8-Bit.
2: Ja, genau. Aber das sind halt so Titel, wo ich mir denke, brauchst du das wirklich? Genauso auch Street Fighter 2. Ganz ehrlich, in der roten Modulvariante für 100 US-Dollar oder was? Mhm. Das gleiche Thema hatte ich neulich im Start und Select Podcast mit dem Jo Hesse. Der war auch bei euch, glaube ich, schon mal. Der über. war schon mal zur PC Action, ja, genau. Da habe ich mit ihm gequatscht. Hm. Genau, mit dem habe ich genau dieses Thema auch erörtert. Da ging es dann darum, weil das ist ihm ein wenig sauer aufgestoßen und da gebe ich ihm auch recht, dass ein Mega Man Wily Wars für Mega Drive ja jetzt über IM8Bit kommt und halt mit 70 Dollar wohl bepreist ist. Das ist halt schon ziemlich, finde ich persönlich, auch am oberen Ende von der Preisgestaltung. Wir sind dann im Gespräch halt so drauf gekommen. Es ist halt dann ja doch so, dass einfach, wenn du das PAL gebraucht kaufen möchtest, also im Original-Release, First Print, bist du halt locker 300 Euro los. Mhm. Insofern ist halt irgendwie so die 70 Dollar gar nicht mal so der schlechte Deal. Aber es ist halt auch jetzt keine Reihe, die mich total interessiert. Als Glaylancer für Megatrive neu veröffentlicht wurde über Columbus Circle in Japan, habe ich sofort den Import gekauft, der knappe 100 Euro gekostet hat. Wobei es auch irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie dumm ist. Und wenn jetzt ein Eliminate Down rauskommen würde, also für eure oh ja. Hörer, Eliminate Down ist einer der teuersten Megadrive shoot Shoot'em Ups. Da bist du im Moment, glaube ich, so um die 1700, 1800 Euro los.
0: Und wenn es da ein Re-Release gäbe von Columbus Circle, würde ich ihn auch kaufen. Ich definitiv auch, oder Panorama Cotton würde ich definitiv ja, nehmen. zum Beispiel auch. Wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich finde, das ist das technisch stärkste Megadrive-Spiel, was je erschienen ist. Also bei Clay Lancer und Wiley Wars, da habe ich Glück gehabt, die habe ich sogar beide schon besessen gehabt, zufälligerweise. Wo ich dann mal andersrum Glück hatte, dass ich, also ich bin schon so ein Sammler, der so Also ich will noch sehr, sehr viele Spiele haben, viel zu viele eigentlich, und ich habe aber trotzdem Preisobergrenzen und ich bin geduldig und das hat sich auch schon zum Teil ausgezahlt. Und wo es sich am meisten ausgezahlt hat, ist, kennst du das, My you oder King of Demons wird es äh, übersetzt? Wollte gerade sagen, King of Demons, ja. Mhm. Genau, das ist ein Super Nintendo Action Jump'n'Run mit so, ja, wie soll man das sagen? Bizarrem Setting, bisschen Horror, also was heißt, bisschen arge Horror-Elemente, sehr buntig alles. Wie ich da zum ersten Mal was von gehört hatte, da war da schon bei 1000 Euro plus. Wohlgemerkt für Verpackung, allem drum und dran. Loses Modul hat zwar vielleicht nur 500 Euro gekostet, aber ich bezahle nicht für ein loses Modul 500 Euro. Und dann habe ich es auf einmal eben für 60 Euro gesehen und ja, habe gedacht, okay, was ist das? Ist das jetzt hier eine illegale Reprint? Und habe gesehen, das ist eine legale Reprint. Und da habe ich sofort zugeschlagen gehabt. Und habe dann den Leuten immer gesagt, seid geduldig. Ja, das ist das, was auch von Columbus Circle kam. Mhm. Genau, das ist auch Columbus Circle. Und wo ich halt auch, muss ich zu meiner Schande zugestehen, und ich weiß, dass es eigentlich nicht vom Materialwert her wert ist, aber wo ich nicht Nein sagen konnte, waren halt diese fette Monkey Island Box von Limited Run Games. Für 175 Dollar. Diese Doom Box oder natürlich, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich in dieses Turrican Re-Release jetzt reingesteckt habe. Ich will hoffen, dass es wirklich auch so erscheint, wie sie es geplant haben, mit der arrangierten Musik im Original-Spiel drin. Da kann ich auch von mir aus noch fünf Jahre drauf warten. Insofern gebe ich dir recht, das hängt bei mir auch davon ab, ob ich das möchte, ob das auch Spiele sind, die mich reizen, von denen ich totaler Fan bin, oder die ich halt nie besessen habe. Und das mit aller die. Nee, König der Löwen war das, aller die was nicht war, nur König der Löwen, das ist für mich auch. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, das war ja von IM8-Bit auch. Und ich glaube, die haben einfach das genommen, was sie kriegen konnten. Weil das war Street Fighter zuerst, Street Fighter 2, dann war es Mega Man X, ich glaube noch Mega Man 2 fürs NES hatten sie auch noch mal, und dann eben dieses König der Löwen und da sehe ich keine klare Linie. Sind die nicht alle über Capcom? Nicht das König der Löwen, das ist Virgin. Stimmt, stimmt. Weil ansonsten hätte ich jetzt
2: gedacht, vielleicht ist es irgendwie so ein Package, was man von Capcom bekommen hat. So dieses, du bekommst Mega Man
0: 2, wenn du auch das und das nimmst. Mhm. Das wäre jetzt so eine Idee noch gewesen, aber das kommt dann ja nicht hin. Also interessanterweise, du hast recht, wenn es Aladdin für Super Nintendo gewesen wäre, das wäre Capcom gewesen. Das war das Super Nintendo König der Löwen und das ist nicht Capcom, das ist Virgin. Das ist von selben, also vom selben Vertrieb wie das Mega Drive aladdin Also ist für mich immer noch so ein kleines Mysterium. Klar, die ersten haben alles das Capcom, die haben halt das gekriegt. Bei Megaman haben sie sich gedacht, okay, sie nehmen die beliebtesten Megamans, gerade in Amerika, Teil 2 und Teil X. Und bei Street Fighter 2, ich glaube, das fanden sie einfach lustig. Nach dem Motto, ist ein Kultspiel, können wir nochmal Neuauflage machen, mal gucken, ob es läuft. Lief ja anscheinend auch ganz gut, war ja auch schnell ausverkauft. Also an alle Leute, die wirklich solche Sachen kaufen wollen. I'm 8-Bit ist insofern ein etwas ungewöhnlicher Vertrieb, weil wenn die Spiele verkaufen, dann kriegst du sie eigentlich in den ersten Tagen ganz gut. Aber sobald ihr Kontingent weg ist, ist es unmöglich, da irgendwie noch ranzukommen. Also selbst über den Gebrauchtmarkt ist es extrem schwer. Also selbst Limited Run-Game-Spiele kriege ich über Ebay natürlich teurer. Aber diese I'm 8-Bit-Spiele, das ist für mich ganz komisch. Ja, was da dann sinnvoll ist, ist bei dem
2: Händler Dragonbox. Ja, richtig. Der Michael, der importiert die Sachen ja auch von IM8bit und da kann man dann immer noch Glück haben, dass er vielleicht doch noch was in Stock hat, was eben noch nicht gleich als erstes von irgendeinem sonst europäischem Ausland aufgekauft wurde.
0: Oder Black Screen Records verkauft sehr viele, ich glaube sogar fast inzwischen fast alles bei IM8bit hier bei Deutschland. Da habe ich das Kentucky Route Zero bekommen, noch. Das war bei IM8bit schon ausverkauft und Black Screen Records hat es noch ja, halt im Bestand gehabt. Sehr cool, super. Weil du vorhin so gemeint hast, wegen dem King
2: of Demons, als diese Titel kamen von Columbus Circle, da hat es eben tatsächlich irgendwie noch Spaß gemacht. Da kam dieses, wie hieß das andere, Unholy Night oder so, das war so ein später erschienenes oder gefundenes Super Nintendo Beat'em Up. Dann kam noch das Shubibian Man Zero, was halt ein sehr gutes Jump'n' Shoot auch ist, was es ursprünglich ja nur auf Satellar View gab. Und Columbus Circle dann eben noch in Modulform neu veröffentlicht hat. Und da habe ich mir eigentlich jedes Release noch gekauft, weil es einfach in richtig schön und schicke japanische Verpackungen und eben was Schickes Aber es kamen immer mehr Release, wo du dann gedacht hast, ganz ehrlich, nur um es sich jetzt in den Schrank zu stellen und nur weil man davon ausgeht, es wird irgendwann mal seltener. Selbst wenn es irgendwann super selten ist, ist es immer noch ein Spiel, was mich nicht interessiert hat. Und deswegen genauso auch wegen beim Dreamcast-Fullset dann, es kam einfach viel zu viel raus und am Ende des Monats hast du auch nicht so viel Geld, dass du dir jedes Release da irgendwie gönnen kannst, weißt du, nur um quasi irgendwie deine Super-Nintendo-Schrankwand halbwegs vollständig zu halten oder so, das ist ja wirklich Quatsch dann. Und dementsprechend hat da für mich das Sammeln so ein kleines bisschen auch an Spaß verloren, wobei es halt schon so ist, dass ich einfach alte Titel immer noch nachstocke. Also mir alte Sachen nachkaufe, wenn ich auf die Lust habe, weil in der Regel, es gibt natürlich, man beschwert sich immer so, dass der Retro-Markt so teuer ist. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ein normales neues Videospiel kostet irgendwie 70 Euro und für 70 Euro bekommst du auch, glaube ich, 90 Prozent der Retro-Videospiele.
0: Ja, und ich sag, wie gesagt, also ich rate da den Leuten, da habe ich auch in Artikeln immer wieder geschrieben, Habt Geduld. Ich bin ja momentan vielleicht dabei, mir diese ganzen Sierra-Boxen von Sierra-Adventures noch zu leisten, die mir noch fehlen. Und die meiste Zeit gehen die für 80, 90, 100 Euro sogar noch mehr weg. Aber wenn du Geduld hast und zum richtigen Zeitpunkt zuschlägst, kriegst du das auch noch für 50 Euro. Ja, Gerade, wie gesagt, Ebay ist halt ein Markt, wo halt nach Gebot geht und das ist halt sehr nach Angebot und Nachfrage. Und wenn dann eben zwei Leute es für 100 Euro gekauft haben muss es nicht unbedingt einen dritten geben, der es auch für 100 Euro haben möchte. Und da kann man halt dann mal zuschlagen. Jetzt haben wir ziemlich gemotzt über alles und sehr viel kritisiert. Und jetzt gehen wir mal zu den positiven Sachen zurück. Und zwar würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, du hast ja auch gesagt, du hast mal ein paar Sachen gekauft gehabt, gerade am Anfang noch, wo es Spaß gemacht hat, weil es noch, ich sag mal, überschaubar war. Gibt es denn, auch wenn es heute nicht mehr überschaubar ist, gibt es denn heute noch Sachen, wo du... Zuschlägst, die du dir trotz dem ganzen Wust der limitierten Veröffentlichung zulegen möchtest. Und wenn du da mal sowas bekommst, also wenn das dann mal bei dir dann zu Hause eintrifft, gab es denn irgendeine Veröffentlichung, worauf du dich wirklich dann gefreut hast, wo du auch richtig überrascht warst, wie gut sie aufgemacht war? Und gab es anderes um eine, auf die du dich gefreut hast und du dann enttäuscht warst, weil sie halt billig war?
2: Ich freue mich immer sehr, auf die Bücher, die von Bitmap Books mhm, kommen. Ja, ja. Ich freue mich sehr über die Bücher, beziehungsweise es gibt erst ein Buch, aber das Megadrive-Buch, was in der Mache ist, wird genauso gut werden. Die Pixelbücher von Thomas Nickel und Robert Bannert. Mhm. Bücher sind für mich immer, das sind so die wertigen Sachen, da bezahle ich auch gerne beim Kickstarter mal was vorab. Da gibt es ja auch diese Franzosen noch, da ist mir nämlich gerade der Name entfallen da habe ich auch quasi jedes Buch gekauft, was von playstation Anthology über Super Nintendo, NES, haben die x Bücher gemacht, die ich sehr gern immer kaufe. Bei Videospielen vorbestellt habe ich jetzt neulich das Agret 2 Mini. Also das ist dieser Videospielautomat von Taito, der quasi so wie Astro City ist und... Das ist halt irgendwie ganz
0: sexy, auf sowas habe ich schon Bock. Mit drehbarem Bildschirm.
2: Ja, 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 ja. <lacht>
0: das ist schon sehr cool. Und der Astro Mini ist schon ziemlich geil. Das ist eine meiner Lieblings-Retro-Konsolen. Das ist ja lustig, ja, weil da ist gerade das Red Racer, was drauf ist, ist
2: halt sehr cool. Also ja. so das erste Spiel, wo Sonic aufgetaucht ist und so. Genau. Das ist schon ganz cool. Aber dass ich von irgendeinem Release so richtig enttäuscht war.
0: Ich meine, du hast vorhin diese einen, was war das nochmal, wo du meintest, dass die Verpackung so billig war von Pico? Von Tensor,
2: beziehungsweise das Tanglewood, was die, glaube ich, auch gemacht haben. Ansonsten denke ich fast, ich informiere mich halt schon sehr viel vorab. Also jetzt gut, Verpackungsqualität kann man natürlich vorab immer nicht einschätzen. Aber rein, dass die Spiele mir gefallen, die ich mir kaufe, ich glaube, da informiere ich mich vorab immer schon so extrem, dass ich da nie was kaufe, was irgendwie nix ist. Ah, ich weiß, was mir nicht gefallen hat. Von... Strictly Limited Games. Okay. Da kam das Ninja Saviors für die Switch und PS4. Und die Collectors Edition war einfach nur eine schmucklose schwarze Box. Wie? Und da war nichts mehr drin oder wie? Nee, es war kein Artwork draußen drauf auf der Box. Mhm. Okay. Die mhm. war einfach nur
0: schwarz. Also da muss ich gleich eine Lanze für Strictly Limited Games brechen, weil ich habe darüber gehört, dass die ziemlich schmucklos war. Die ist wirklich Limited-Games-Sachen, die ich bislang habe, so Fox and Forest zum Beispiel, die finde ich sehr hübsch. Und die waren vor allen Dingen, das hat, glaube ich, 60 Euro gekostet, und das war vor allen Dingen eine wirklich schön große, massive Box, die sich sehr gut im Regal macht und sowas. Aber ja, das mit Ninja Warriors, das habe ich auch gehört, dass das, ich glaube, das wurde auch in, in dem Forum, in dem wir beide sind, auch ziemlich fleißig diskutiert. <lacht> ich erinnere mich.
2: Das eigentliche Problem, was ich mit dem Händler habe, ist eigentlich nur, es kommt ja mittlerweile auch parallel immer noch ein in normaler für den normalen Retail-Markt über In-In-Games die Spiele und die bekommst du halt einfach jetzt meistens mit ein bisschen was weniger an Content, aber dafür bekommst du sie halt gerne mal ein halbes, dreiviertel Jahr früher und das halt einfach für normale 29,90 oder was.
0: Die dehnen halt ziemlich die Zeitperiode von der Vorbestellung bis es wirklich dann da ist. Da gibt es ja auch sehr viel Kritik und das ist jetzt auch gerade bei dem Turrican ein Riesenthema. Wobei bei Turrican, glaube ich, da liegt es nicht an ihnen. Da liegt es daran, dass sie mit dem Turrican einfach noch so viel machen wollen und dass das halt nicht so einfach letztendlich ist, was sie sich vorgestellt haben. Aber ich weiß, ich kenne die Kritik und ich finde es ein bisschen schade, weil die Sachen, die ich von denen gekauft habe, ist gar nicht mal so viel. Die finde ich persönlich sehr schmuck und das sind somit so, so gerade von der Aufmachung her und vom Aussehen sind das sogar mit Lieblingsstücke Lieblingsstücke von diesen limitierten Veröffentlichungen.
2: Ja, ja, also die geben sich tatsächlich schon Mühe, gar keine Frage. Das ist auch wirklich in der Regel sehr schön gemacht. Mich wundert sowieso, dass manche Sachen von denen nicht so die Nachfrage erreichen, die man sich da vorstellen könnte. Ich meine, sie haben damals diese Darius-Box gemacht. Die erste Darius-Box, da war ich völlig verwundert, dass die nicht binnen von
0: einer Stunde ausverkauft war. Da hatten die schon diesen Ruf weg, dass die gerade sehr lange brauchen, bis das Zeug auch geliefert wird. Da fing das an, da fing das an mit der Kritik und auch das Turrican, die haben ja da zig Versionen, ja auch Originalmodule nochmal für Super Nintendo Omega Drive in den Laden gestellt und die kannst du jetzt noch kaufen. Und wie lange ist das her, wo man das vorbestellen konnte? Das ist ja fast schon ein Jahr jetzt her. Ich hatte damals das Turrican
2: vorbestellt und als es dann so im November letzten Jahres irgendwann hieß, ja im Januar, Februar wird es das ganz normal für 2990 als kleine Collection im normalen Retailhandel geben, da habe ich das storniert und erstmal nur die Kleine gekauft.
0: Ja, wobei halt, was sie nicht gesagt haben, ist, dass die sehr kastriert ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Gibt es einen interessanten Podcast hierzu auf Games Insider, wo ich komplett über diese Turrican-Veröffentlichung rede? Müssen wir nochmal verlinken, ja. Wen es interessiert. Ganz kurz, was mich so überrascht hat, also wo ich wirklich extrem positiv überrascht war, das ist von Blaster Master Zero eine Box, wo der erste und der zweite Teil drin ist. Und ich meine, das war so eine Laune. Ich bin gar kein großer Fan von Blaster Master. Das sind ja alte NES auch so Action-Jump'n'Runs gewesen, die ich selbst nie gespielt habe, zum damaligen Zeitpunkt. Und jetzt hier bei den Neuveröffentlichungen ja, sie haben gute Wertung bekommen, ist mein Genre, aber ich habe die nie lange gespielt. Und ich weiß noch, wie ich die bei Limited Run Games vorbestellt habe. Da hatte ich allen Ernstes einfach gerade Geld. Und ich wollte halt die Soundtick-CDs haben und hab gedacht, okay, dann kauf sie die fette Box. Und wie die jetzt hier vor ein paar Monaten angekommen ist, das habe ich nicht bereut. Das Ding ist erstens riesengroß, das ist massiv. Da sind lauter tolle so Figürchen drin. So diese Fahrzeuge, die man da ja spielt, sind so richtig schön hochwertig. Die Spiele selbst sind noch einmal jeweils getrennt in einer extra Mini-Collectors-Box drin, wo dann die Soundtrack-CD dabei ist und alles drum und dran. Sie haben noch so das finde ich zwar ein bisschen albern, aber es ist gut gemacht, so Nachbauten von NES-Modulen, die halt nur wie NES-Module aussehen. Also da ist einfach richtig viel drin und da war ich einfach total baff, was sie da alles reingesteckt haben. Was mich jetzt nochmal interessieren würde,
1: wenn jetzt bei dir so ein heiß ersehntes Paket ankommt. Ziehst du dir
0: dann auch noch so spezielle Handschuhe an und machst... Um Gottes Willen, ich habe doch vorhin gesagt, Fingerabdrücke interessieren mich
1: nicht. Okay, also du Nein. machst einfach die Box auf und fängst an, alles Nein. dir anzuschauen Nein. oder ja. hast du da so dein spezielles Prozedere? Es gibt ja auch die Leute, die erstmal die Verpackung so, ah, was, wie riecht das überhaupt, ist das überhaupt fabrikneu, alles irgendwie genau Das mache ich manchmal, prüfen, ja. ja.
0: Aber das mit dem Riechen mache ich manchmal schon ganz gerne, wenn ich gerade mal irgendwie gut drauf bin. Aber ansonsten halte ich auch gerne an meiner Katze das hin, dass sie immer dran rumschnuppern darf. Da würden ja schon Sammler eine Krise bekommen, dass da jetzt Katzenhaare dran sind. Nein, also da bin ich total entspannt, weil ich habe halt so viele Spiele. Wenn ich da jetzt auch noch drauf den Zustand achten müsste, ich habe auch Spiele bekommen. Eines der dramatischsten Sachen für viele Sammler wahrscheinlich, wo ich persönlich, für mich war es jetzt nicht so wild, aber manche würden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen. Ich habe Great Assist Sisters von Amiga. Das war mein allererstes Spiel, was ich bei Ebay gekauft habe. Damals noch für 90 Mark oder 80 Mark waren es, glaube ich. 40 Euro umgerechnet. Das ist an einer Stelle nass geworden. Das ist jetzt an einer Stelle leicht gewellt. Ja, da kriege ich keinen Herzinfarkt bei. Mhm. Aber das Spiel ist halt jetzt von der Sammlerwertigkeit wahrscheinlich von, keine Ahnung, von 1.000 Euro auf 500 Euro gesunken. Aber das interessiert mich nicht. Ja. Kannst ja trotzdem noch gut schlafen. Ich kann da noch gut schlafen, es sieht immer noch gut im Regal aus. Ich bin nur noch froh, dass ich auch gerade die Amiga-Version habe.
1: Chris, ist dir schon so ein Missgeschick mit irgendeinem
2: ganz wertvollen Spiel passiert oder wurdest du bisher davor verschont? Ja, also mir ist schon passiert, dass Pakete eben angekommen sind, die beim Zoll mit dem Teppichmesser so aufgerissen wurden, dass eben vorne das Frontcover durchschnitten war. Der Klassiker, ja. Mhm. Ja, oder was auch schon passiert ist, ist, dass das Regal... Irgendwie hier in, in meinem Sammlungszimmer ein bisschen zu schwer geworden war und das Regal umgekippt ist und dann irgendwie mal so 30 Spiele nach vorne rausgefallen sind und die ganzen Hüllen zerdeppert sind. Oh, nee. Ja, manche haben dann auch so ein, das Inlay halt einen kleinen Riss gekriegt, aber wenn man es ordentlich wieder in die Plastikhülle reinpackt, dann ging das schon. Aber, mai passiert. Ja, klar. Ein Bekannter von mir, der sammelt Japan-Retro, die alten Heimcomputer-Sachen, die man quasi in Europa fast nicht kennt, und hatte dann das Problem, dass viele Sachen, die aus Japan kamen, auf einmal innen so Schimmelstockflecken angesetzt hatten. Und das hat er auch erst nach Jahren gemerkt. Und das liegt daran, dass einfach die Luftfeuchtigkeit damals dort zu hoch war. Dann in Europa, als die Sachen ankamen und bei ihm in den Schrank gewandert sind, ist das noch nicht irgendwie aufgefallen. Aber das hat er dann so nach und nach angefangen, so ein bisschen zu gammeln. Und da bedankst du dich dann halt auch, weil die Spiele eigentlich einen absoluten Wertzuwachs hatten. Und dann auf einmal aber aufgrund dieses Mold da dann doch ein bisschen eklig wurden.
0: Ja, also ich habe ein paar alte C64-Spiele, wo du leichte Schimmelspuren siehst. Das waren alles wirklich Spiele von einem denselben eBay-Verkäufer aus Amerika und der scheint das auch nicht besonders gut gelagert zu haben. Bitte.
1: Muss man mal eine Lagerfolge machen. Lager- und Reparaturfolge, das wäre es vielleicht noch
0: ja, da kann ich einiges so beitragen inzwischen. <lacht> Ganz kurz wollte ich noch sagen, wovon ich enttäuscht war. Das war so meine ersten Limited Run Games Titel, die ich dann doch mal gekauft habe. Das war sowas wie Crawl oder Kiro Blaster. Das sind beides jetzt nicht so super bekannte Indie-Titel. Da war ich halt enttäuscht. Ich mache halt das auf und da ist nicht mal eine Anleitung drin. Da war quasi nur ein Faltblatt drin, nochmal mit dem Coverbildchen. Die Innenseite des Fallblattes war komplett schwarz. Und ich glaube, die Rückseite auch komplett. Bis auf vielleicht einmal kurz Schriftzug Limited Run Games irgendwo. Und das fand ich halt deshalb sehr lieblos, weil wenn ich eben schon so limitierte physische Editionen kaufe, ich bestehe nicht so sehr auf eine Anleitung wie auf die Box. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte, mir ein Gebrauchsspiel zu kaufen, wo nur die Box dabei ist oder nur die Anleitung dabei ist, ich würde immer die Box nehmen. Aber trotzdem, wenn ich eben so eine Edition mir kaufe, die der mich auch so, keine Ahnung, so 30 Euro gekostet hat, 30, 40 Euro, von einem Spiel, was du bei Steam für 10 Euro bekommst. Und da ist nicht mal eine vierseitige Anleitung dabei. Das fand ich schwach. Ja, verständlich. Ich bin auch großer, großer Anleitungsfreund. Also das ist bei den neuen Limited-Run-Games-Veröffentlichungen, die ich jetzt hier so gekauft habe, da ist jetzt eigentlich schon in der Regel etwas dabei.
2: Ist es eigentlich immer noch so, was früher Ihre Geschäftspolitik war, dass sie den Digital-Download-Preis nehmen und 10 Dollar draufschlagen
0: und das ist dann ihr Retail-Verkaufspreis? Also da habe ich ehrlich gesagt so noch nicht drauf geachtet, aber das könnte sogar sein, weil zwischendurch hatte ich mal den Verdacht gehabt, sie haben den Preis allgemein von 25 Dollar auf 35 Dollar hochgezogen. Und jetzt aber haben sie wieder ein paar Sachen für 30 Dollar, dann haben sie ein paar Sachen für 40 Dollar. Also in der Tat, der Preis schwankt. Da achte ich mal drauf beim nächsten Mal
1: dieses Thema, was ihr mit den Anleitungen angesprochen hat. Ich war tatsächlich mal auf einer Retrobörse und da wollte mir jemand ein nagelneues Spiel mit allem, was dazu gehört, abkaufen, nur um dann für ein Spiel, das gleiche Spiel, was er schon hatte, die Anleitung zu bekommen, die er sich dann aus meinem Spiel rausgenommen hätte. Wir sind uns dann irgendwie preislich nicht so einig geworden, aber ich konnte das in dem Moment, also fand das schon krass, dass derjenige eben bereit war, das war ein höherer dreistelliger Betrag, über den wir da gesprochen haben, dass der kurz davor war, das zu machen, nur wegen der Anleitung, ja, nicht um das Spiel zu bekommen, sondern nur um seine Version, die angeblich in seinen Augen nochmal einen Tick besser verpackt war, dann noch mal zusätzlich aufzuwerten. ja. Also das ist
2: schon verrückt, wie akribisch einige Leute da vorgehen. Naja, also das Sammlermarkt kann da zuweilen ganz verrückt sein. Ja, ja. Wenn du dir überlegst, du kaufst jetzt so als Beispiel eben das Rendering Ranger für Super Famicom, das lose Modul, kriegst du wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 700 Euro. Die verpackte Version ist 2000 Euro teurer. Du gibst also quasi für ein bisschen Papier und Pappe und ein kleines plastik inlay Einfach mal 2.000 Euro aus. Da darf man nicht drüber nachdenken. Ist halt einfach so. Sind euch denn Firmen
1: bekannt? Weil es müsste doch eigentlich sowas auch dazu führen, dass Firmen oder irgendwie Druckexperten darüber nachdenken, sowas in
2: möglichst originalgetreuem Zustand nachzudrucken. Mein Mitkompagnon bei Retroplace, der Armin, der hat die ganzen Anleitungen für Apple I, also den ersten Apple-Computer, hat er das gesamte instruction manual komplett nachgedruckt. Und eben nicht nur nachgedruckt, also nicht nur fotokopiert oder was, sondern jeden Buchstaben neu gesetzt. Hat am Ende sogar von dem Byte Store so ähnlich, also der erste Laden, der damals Steve Jobs und Wozniak halt die ersten 50 Apple I abgekauft hat, Weswegen überhaupt Apple gegründet wurde, den hat er angeschrieben und hat ihn gefragt, ob er auch seinen Stempel nachbauen darf und um das dann eben auch die Anleitungen zu stempeln. Es ist also eine echte Replika von der Anleitung des Apple I und es gibt einen Markt dafür. Er verkauft die Dinger online, auf Retroplace bietet er die an und wir haben schon ein paar davon verkauft. Also nicht
0: nur ein paar, sondern ein paar mehr. Ja, ja. Aber es ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand. Aber ich finde das legitim, solange draufsteht, dass es eine Reproduktion ist. Dann finde ich das vollkommen legitim, wenn man sowas macht. Und natürlich die Genehmigung dafür hat, ist ja natürlich auch klar, ja. Also er hat es gemacht am Anfang, ohne die Genehmigung
2: zu haben. Das Ding ist halt, dass 1977, da gibt es eben eine Rechtsprechung dazu, alles, was vor, ich meine 1977, erschienen ist an druckbaren Sachen, gehört einfach jetzt der Allgemeinheit. Und es gibt kein Copyright mehr drauf. Er bietet es an und es ist nachweislich eben ein Replika. Also, er
0: verkauft es jetzt nicht das Original. Hm. Sönke, weil du ja gerade eben von jetzt auch von Spielen und sowas Nachbauten geredet hast. Also, ich sehe schon, dass ist da der Markt auch am Wachsen ist, jetzt von dubiosen Reproduktionen. Also, ich meine, jetzt so repro twitches so illegal, jetzt aus China oder Taiwan, die gibt es schon seit Jahren. Aber was jetzt immer mehr am Kommen ist und was auch durchaus auch. Manche Sammler, die jetzt mal bei dem YouTuber Metal Jesus vorstellig werden, auch schön präsentieren, voller Stolz. Das sind halt eben zum Beispiel so eine Reproduktion Cartridge von diesem Panorama Cotton fürs Drive, Dann halt eben, die halt so aussieht wie so ein amerikanischer Release. Und da muss man sagen, rechtlich ist das natürlich sehr problematisch, weil eigentlich dürfen die das nicht. Aber du siehst anhand dieser Beispiele, dass die Leute, die das machen, die geben sich immer mehr Mühe. Und deshalb, ich glaube auch, dass das immer mehr am Kommen wird, dass es das auch immer mehr Veröffentlichungen geben wird, die auch legal sind. Also bei Limited Run Games haben wir jetzt gerade diese Zombies Ate My Neighbors und Ghoul Patrol, den Nachfolger davon. Den kannst du für PlayStation 4 in dem Doppelpack kaufen, du kannst aber auch die Originalmodule kaufen. Und das ist so ein Markt, der ist am Kommen und der wird auch weitergehen. Das ist übrigens auch immer der Grund, weshalb ich auch diese Frage stellen wollte mit diesem digitalen Vertriebswegen. Ich bin immer noch der Meinung, durch diese limitierten Sachen wird zwar der digitale Vertriebsweg und auch das Streaming wie Game Pass und so weiter immer größer werden, aber der physische Markt, der wird niemals komplett aussterben.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der physische Markt aktuell in so Richtungen eben limitierte Releases und so weiter, der, das ist ein wachsender Markt noch immer. Das ist ja auch der Grund, warum wir Retroplays gegründet haben, weil es einfach immer noch Plattformen bedarf, wo man leicht und einfach seine Videospiele handeln
0: kann. Genau, also ich habe jetzt mir eine Tabelle über Star-Office oder Excel gemacht, wo ich mal das Ganze katalogisiert habe, was es so für limitierte Releases gibt. Und da habe ich eben auch so die üblichen Verdächtigen, die wir jetzt hier genannt haben, rein. Ich habe aber auch inzwischen so releases rein von PlayStation 4-Titeln, die du nur in Japan kaufen kannst. Zum Beispiel das Manifold Garden, das ist so ein abstraktes 3D-Puzzlespiel. Kommt jetzt auch bei IM8-Bit, aber bevor es über IM8-Bit verkauft wurde konntest du in Amazon Japan eine physische Version kaufen. Oder auch hierzulande, ich habe auch hierzulande schon diverse Indie-Titel für 20, 30 Euro bekommen, wo ich nie im Leben gedacht hätte, dass das jemals mal physisch erscheinen wird. Und dieser Markt, das wird eher, nicht nur eher, das wird größer, das wird immer mehr. Und diese Liste, die ich da gemacht habe, die ist riesengroß inzwischen schon. Aber es sind eben eher die limitierten Varianten dann. Ja, also das meiste ist das Limitierte. Und klar, wenn es ja nicht limitiert wäre, das würde ja dann eher dafür sprechen, dass der digitale Vertriebsweg am Rückgehen wäre. Das ist ja auch nicht der Fall. Aber es geht ja nur darum, dass der physische Vertriebsmodell, dass das niemals aussterben wird.
2: Es wird sich halt einfach dahingehend ändern, dass einfach diese physikalischen Releases alle nur noch online vertrieben werden, also über Online-Stores und seltener in Ladengeschäften. Weil du musst es so sehen, jetzt zum Beispiel in Limited Run Games, wenn du als Händler das in deinem Sortiment haben willst kannst du nichts anderes machen, als einfach ganz normal bei denen zu bestellen. Also es gibt da wahrscheinlich schon irgendwelche Abnahmedeals, weil Video Games Plus hat ja auch die Limited Run Game Sachen zum Teil im Sortiment. Aber ich denke, so die richtig super limitierten Sachen kannst du dir als Ladeninhaber nur ins Sortiment nehmen, indem du selber pünktlich am Rechner bist und halt zwei Stück bestellst. Es ist jetzt nicht so, dass du hergehen kannst und sagst, okay, ich würde jetzt gern 20 Stück bestellen und irgendwann kriegst du die halt geliefert, weil einfach Limited Run Games sowas ja gar nicht anbietet. Ich denke, für so Dinosaurier wie uns wird immer es diese Retail-Variante geben. Aber wenn ich jetzt so schaue, so die die jüngeren Leute, die mit Videospielen anfangen, irgendwas zwischen so wie wir angefangen haben mit 14 oder was und bis 30 sage ich mal, die interessiert in der Regel nicht, ob es das Spiel als Download nur gibt oder ob es da auch eine physische Release von gibt. Das kann ich auch bestätigen.
1: Ich glaube eher, da wird es dann interessant so, was passiert mit diesem Hype um ganze Marken wie Fortnite zum Beispiel, was ja auch eigentlich ein rein digital fokussiertes Produkt ist, was sich ständig verändert wie wird das, was in früheren Fortnite-Seasons passiert ist, wird das in irgendeiner Form mal einen Sammlerwert haben? Wird man vielleicht diese Kostüme als 3D-gedruckte Figuren im Internet dann handeln oder wo wird sich das hin entwickeln? Keine Ahnung. Na gut, die Figuren gibt es schon in jedem Spielzeuggeschäft zu Fortnite mittlerweile, ne? aber das ist sicherlich auch was wo man sich immer wieder die Frage stellen muss, was passiert mit solchen Spielen, ne, die so einer
0: kontinuierlichen, inhaltlichen Evolution unterworfen sind? Ich will ja nichts sagen, aber Fortnite ist deshalb ein schönes Beispiel, weil davon gibt es ja schon von Anfang an eine physische Version von. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Die habe ich sogar hier, ja. <lacht> Und die erste, wirklich die allererste, wie ich mir die dann mal besorgen wollte, weil ich halt gemerkt habe, okay, Fortnite scheint ja doch kein allzu schlechtes Spiel zu sein, von der Sammlung wird es brauchbar sein da hast du die PS4 und die PC-Version hast du nicht mehr für unter 100 Euro bekommen. Hm. Und das war, glaube ich, du lass mich lügen, zwei Jahre danach. Und ich hab's dann letztendlich dann für, glaube ich, 30 Euro, ich habe mir dann die Xbox-Version gekauft, Xbox-One-Version gekauft, über einen GameStop-Laden, weil die schlicht und ergreifend noch für normale Preise verfügbar war. Insofern finde ich es ganz lustig, dass du gerade Fortnite sagst. Ich meine mich zu erinnern, Fortnite und Overwatch kamen relativ zeitgleich. Ja, Overwatch war ein bisschen früher, aber nicht sehr viel. Ein Jahr, glaube ich, maximal.
1: Du redest ja über das co op Fortnite, ne, was man zusammenspielt.
0: Also dieses ursprüngliche Fortnite, das ist nicht der Battle Royale Fortnite-Modus, weil diese physische Version, da steht auch drauf, dass es eine Early Access-Version ist. Das war wirklich die Version, die vor dem Battle Royale erschienen ist. Genau.
2: Save the World war das, ja. Diese physische Fortnite-Version war bei mir im Geschäft seinerzeit der absolute
0: Flop. Das glaube ich. Wollte niemand kaufen. Wo ich mir dann die physische Version kaufen wollte, gab es ja noch eine andere. Es kam mir ja dann später noch so eine mit irgendeinem Ice-Package. Und die wollte ich wirklich deshalb nicht haben, weil sie pot hässlich aussah. Da habe ich wirklich gedacht, okay, die haben die nur deshalb so pot hässlich gemacht, damit der Markt von der alten physischen Version nicht runtergeht.
2: Ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was Sönke vor uns gesagt hat, mit so Online-Spielen, die quasi fast nur digital vertrieben werden und dann einfach eine Evolution haben und halt Versionen 1.5, 2.0 etc. bekommen. Ich denke, es wird dann ein bisschen so laufen wie bei World of Warcraft. Es wird halt einfach gemolken durch die Industrie, die werden da schon clever genug sein, dass dann einfach eine Vanilla-Version nochmal auf den Markt kommt, die du halt dann für 30 Euro wieder kaufen kannst. Und zwar ziemlich genau in 10 oder 15 Jahren damit eben die Ersteinsteiger dann 15 Jahre später sich wieder anschauen können, Mensch, schau mal, wie cool das damals war.
0: Oder die Collectors-Boxen. Ich meine, ich spiele World of Warcraft nicht mehr. Ich habe das nur ganz am Anfang mal gespielt. Aber ich liebe diese Collectors-Boxen. Und das ist so eines der Sachen, die will ich auch weiterhin haben. Und ich musste zwar schlucken, aber ich habe es trotzdem fast ohne mit der Zwimper zu zucken bezahlt. Also ich habe zuerst überlegt dann habe ich gedacht, ach nee, bin ich doch noch an eine Version rangekommen, habe gedacht, okay, jetzt kaufst du es doch. Ich habe letztendlich dann, ohne zu murren, anstatt 90 Euro wie bei den alten Editionen 120 Euro bezahlt. Mhm. Und das, obwohl da, glaube ich, sogar weniger drin war. Gut, da haben wir jetzt ja wirklich einiges zusammengekriegt. Auch sehr viel eben über die Problematik der physischen Veröffentlichung geredet und jetzt auch ein paar Vorzüge, ein paar genannt. Und ich fand, es war eigentlich eine schön ausgewogene Mischung. Und was jetzt natürlich noch fehlt für diesen Podcast, das seid ihr, liebe Zuhörer. Wir würden natürlich gern auch wissen, was ihr denn über das ganze Thema denkt. Seid ihr auch noch heiß auf physische Spiele? Nutzt ihr Vertriebsplattformen wie Limited Run Games? Über welche Veröffentlichung würdet ihr euch denn freuen, dass die nochmal physisch vorkommt? Und wann ist bei euch die Schmerzgrenze erreicht, was die Kosten anbelangt? Geht auf unseren Discord-Server, kontaktiert uns via Social Media, schreibt uns eine E-Mail, alles egal. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Webseite www.spielejournalist.de.
2: Darf ich ganz kurz noch reinkrätschen? Na klar. Nachdem ihr ja so eine viel höhere Reichweite habt, als ich irgendwie mit meinem Podcast. Wenn einer eurer Hörer zufällig einen guten Kontakt zu Konami hat, ein xla 2 würde ich sofort für viele, viele, viele hundert
0: Euro kaufen. Das ist aber schon ein sehr spezieller Wunsch. Aber ja, ich würde auch nicht nein dazu sagen.
1: Oh ja. Ja, da schauen wir mal, ob wir irgendwie Vermittlungsorgan
0: sein können, sozusagen. Und was jetzt nur noch fehlt, ist, ja, Sönke, du bist noch mal an der Reihe. Es geht um unsere Patreon-Steady-Unterstützer.
1: Genau, also wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Podcast hier sowohl auf Patreon als auch Steady unterstützen. Der Stand der Personen, die wir nennen jetzt und bei denen wir uns sehr herzlich bedanken möchten, das ist der 28. Juni 2021. Das sind natürlich zum einen mal die Super-Insider, die jeden Monat 25 Euro beisteuern. Das ist einmal der Toni Petzold, Christian Rode, Pascal Turin und Sascha steady at knop, whoop, .de, der neu dazugekommen ist. Also vielen Dank euch. Und natürlich auch vielen Dank an die spendablen Insider, die mit 15 Euro dabei sind. Das ist der Marco, LTV Quero, Marcel Heseler und der Christian Reitemeier. Also auch an euch vielen Dank. Dann haben wir natürlich auch noch die Klasse der 9-Euro-Unterstützer. Da ein großes Dankeschön an Steffen Henne, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Esner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS, Dennis Klün, Falkener, Sergej Wettstein, Fabian Polken und Tim Hildebrandt. Also auch euch vielen Dank, dass ihr schon so lange dabei seid. Und natürlich auch vielen Dank an die Leute, die noch mit kleineren Beträgen dabei sind. Das finden wir ganz klasse und da bedanken wir uns nochmal ganz herzlich dafür. Und jetzt als kleinen Teaser aufs nächste Mal hatte Andy noch eine Kurze Zusammenfassung, was euch wann in Folge 31 erwartet.
0: Genau, Folge 31, die am 23. Juli 2021 erscheinen wird. Da werden wir ein Thema für vorbereiten, das heißt Der Stress der Spienejournalisten oder warum unser Job nicht immer ein Traum ist. Ist noch ein Arbeitstitel, aber ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, worum es geht. Wir werden ein bisschen über uns selbst ein bisschen mehr plaudern. Und näher so ein bisschen, glaube ich, so erzählen, warum wir jetzt anderen Leuten, die sagen, ey, den Job, den er macht, den möchten wir auch gerne unbedingt selbst machen, dass wir den Leuten halt sagen, ja, halt mal den Ball flach, alles ist jetzt nicht so super toll und es ist ein Job wie jeder andere auch.
1: Genau, das erwartet euch beim nächsten Mal. Ja, und auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank an alle Zuhörer, auch an dich, Chris, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viele coole Details verraten hast. Ich glaube, da gibt es auch viele Anknüpfpunkte, die man in Zukunft nochmal beackern kann. Und wir beobachten natürlich sehr genau, was mit deinem Retro Retroplace passiert und wünschen alles Gute schon mal und sind gespannt, was du da in Zukunft noch zu berichten kannst.
2: Genau, also vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an euch für die Einladung und hat natürlich viel Spaß gemacht und war auch mal schön, mit dem Andy in Ruhe zu quatschen.
1: Oh ja, ich glaube, ihr könnt noch länger euch austauschen.
2: Ja, und eigentlich kennen wir uns ja zumindest virtuell schon fast ein Vierteljahrhundert. Das ist richtig, genau.
0: Das sagen mir sehr viele, die mich aus diesem Forum kennen. Aber gut, ich bin halt privat noch sehr verschlossen. Das ändert sich ja gerade. Alles klar. Dann. Ja. dann, wie gesagt, auch von meiner Seite aus vielen Dank, auch an dich, Sönke.
1: Na klar, auch wenn ich jetzt hier nicht so der Mega Sammler bin wie ihr, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und diese ganze Grading-Geschichte, die werde ich jetzt auch nochmal etwas genauer beäugen und vor allem YouTube nochmal anschmeißen,
0: um zu schauen, was da so für verrückte Leute unterwegs sind. Kannst ja gleich mal einen Artikel lesen. So. Genau. <lacht> gut, okay, dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, hier bei Games Insider. Macht's gut.
1: Bis denne. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.